1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Ce matin, je vais me mettre dans la marne. Tiens, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une grosse controverse. là. fait que c'est ce matin que je me mets dans la marne. Je vais dire quelque chose que beaucoup de gens pensent, mais personne dit. Et personne n'a écrit ça. OK? Mamadi Camara. Ce qui est arrivé, c'est vraiment épouvantable, c'est vraiment injuste. J'espère qu'il va poursuivre, soit le DPCP, soit la police, bon. Mais là, on va lui donner la résidence permanente, vous avez vu ça? Euh, tant à Ottawa qu'à Québec, là, il y a un consensus, ils ont voté ça, une motion, il faut absolument lui donner la résidence permanente. Puis là, on a, on a demandé au ministre de l'Immigration de lui donner. Quel est le lien? Quel est le lien entre ces deux affaires-là? Je, je ne le vois pas. Hier, j'ai parlé à quelqu'un qui connaît très bien le dossier de l'immigration, qui ne veut pas y aller public avec ça. Là, il veut pas... Euh, parce qu'il dit c'est trop controversé. Mais lui, il n'en vient pas. Parce que cette personne-là dit, « Écoutez, je, je connais des, des, des gens qui attendent euh, pour être reçus comme euh, réfugiés sur la base humanitaire. » Ça fait trois ans qu'ils attendent. OK, puis c'est des gens, là, dans leur pays d'origine, où ils sont, là, ils sont en danger, là, en danger de mort. Donc, ils demandent d'être reconnus comme réfugiés politiques ici. Ça fait trois ans qu'ils attendent. Et là, lui, il pense devant tout le monde, va avoir sa résidence permanente. Mais quel est le lien entre ces deux dossiers-là? Qu'ils poursuivent, et s'ils gagnent, et qu'on qu qu lui donne de l'argent... Euh, qu'on donne une compensation monétaire, qu'on présente des excuses officielles. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des gens qui attendent, là, pour avoir leur résidence permanente, puis c'est quoi ça? Oui, mais c'est parce pour réparer une erreur judiciaire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'immigration? Savez-vous qu'il y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont été en prison pendant de nombreuses années, eu des erreurs judiciaires, qui sont allés en prison après ça, on, on, on s'aperçoit qu'on les a envoyés en prison sur de, de fausses bases. On les libère et ces gens-là leur a donné quoi? Un ticket d'autobus pour qu'ils retournent chez eux. Ça n'a rien à voir, là. C'est ça, c'est une réaction émotive. On est dans l'émotion. Oh mon Dieu, on était méchants envers M. Camara, il est noir, le racisme systémique, tout ça. Comment on va pouvoir montrer qu'on est fin au Québec? Oh oui, oh oui, oh oui, on va lui donner sa résidence. On va demander qu'on lui donne sa résidence permanente. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Et je suis convaincu qu'il y a dans le milieu de l'immigration des gens qui travaillent, des immigrants, des gens qui. Qui voient, qui côtoie des gens qui attendent depuis longtemps leur, leur euh, citoyenneté, la, 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 leur statut de réfugié, de, 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 de réfugié. Je suis convaincu qu'ils ont même trouvent que c'est une injustice. Je ne vois pas. Tu sais, c'est encore, on est dans l'émotion. C'est ça, là, la, la, la culture woke et tout ça, là, la culture de l'excuse, la culture de l'autoflagellation, c'est l'émotion. On ne réfléchit pas. Parce que concrètement, quand tu réfléchis, tu restes bien par le nez pis tu dis, tu dis OK, Dossier d'erreur judiciaire, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration. Bref, je ne comprends pas. Dans l'émotion. Tiens, parlant d'émotion, page couverture du National Post, c'est très bon. Il y a un montage photo excellent de mon ami Justin. Alors, en juin 1900, euh, de 2019, le 4 juin 2019, vous savez qu'il y a eu ce rapport qui a été déposé concernant la situation des Autochtones euh, au Canada. Et on avait dit que c'était un génocide, que les Autochtones étaient victimes d'un génocide. Le mot est puissant, là. Un génocide, c'est une volonté de détruire un peuple. On leur parlait de génocide culturel. Et Justin Trudeau disait, c'est vrai qu'il y a un génocide, il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Nous reconnaissons qu'il y a effectivement un génocide au Canada. Et là, le 16 février 2021... Concernant le sort des Ouïghours en Chine, là, il a dit, wow, wow, attendez une minute, là. C'est pas peut-être, avant de dire génocide, il va falloir là, mettre des points sur les i, puis les bars, t ». Il va falloir enquêter pour voir s'il y a vraiment un génocide. Attendez une minute, là. Il y a un million de personnes et plus dans des camps de concentration, juste parce qu'ils sont musulmans. Hein, les Ouïghours, c'est une minorité musulmane, on les fout dans des camps de concentration, on les bat, on les torture. C'est vraiment inacceptable. Il a dit, pas sûr, c'est un génocide. Alors que les Autochtones ici, à ce que je sache, ne sont pas envoyés dans des camps de concentration. Il a dit, wow, ça c'est un génocide. Ça, c'est vraiment juste Justin Trudeau. Alors, c'est la page ouverture euh, du euh, National Post, Génocide nord. Donc, juste être deux, deux, deux mesures qui parlent, bien sûr, des deux côtés de la bouche. Et si j'étais propriétaire de salle de cinéma, j'ouvrirais pas ma salle de cinéma parce que les salles de cinéma, ils font leur argent avec quoi? Avec le popcorn puis le coke. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Sou Souvenez-vous, lorsque j'étais jeune et qu'on allait dans les multiplexes, là, des, des salles de cinéma, il y a plusieurs salles. Il y avait une vérification à l'entrée de chaque salle. Si tu achetais un billet pour Voir un film, tu pouvais pas changer de salle. Une fois ton film fini, tu rentres dans une autre salle, puis tu, tu pouvais pas faire ça. Ils te surveillaient. À cette heure, ils font plus ça. N'importe qui, tu achètes un billet de cinéma, là, tu peux aller voir un film dans une salle. Quand le film est fini, tu peux rentrer dans une autre salle. Il n'y a, aucun, a aucune surveillance. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que ce n'est pas avec les billets de cinéma qu'ils font vraiment leur argent. C'est avec le popcorn. Le popcorn, ça coûte cher, en hein, Christie, acheter un popcorn. Et est est ça coûte quoi à faire un popcorn? Une, une scène. C'est des graines. Ils mettent des graines dans une machine qui chauffe, puis ça fait pop, 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 puis ils vendent 10 piastres. Ils mettent un peu de beurre dessus, puis c'est pas du beurre, là, je sais pas trop c'est quoi, j'aime mieux pas le savoir. Ils mettent un peu d'huile là-dedans, là, là bah ben ouais, pff, ils donnent ça, 10 piastres. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Là, on leur dit, ah, vous allez pouvoir ouvrir, mais pas vendre de la bouffe. Ben là, je dirais, F.U., là. Je l'ouvrirai pas, mon Christi de cinéma. Et pourquoi je peux être dans une salle et regarder un film devant moi mais je ne peux pas être dans une salle et regarder quelqu'un sur une scène. Quelle est la différence? Là, on va me dire oui, mais monter quand même une, une pièce de théâtre, ça prend du temps. Ça veut dire, un théâtre ne peut pas se revirer sur une scène comme ça en disant, wow, la semaine prochaine on peut... Non, non, non. il y a plein d'humoristes qui attendent. Parlez-en, Michel Barrette, parlez-en Mario Tessier, parlez-en, tous les humoristes là, ils attendent tous de monter sur scène puis les humoristes, c'est très facile là, un show d'humour un spot, une chaise, un micro. Là, tu ne prends pas le génie. Ce n'est pas de la rocket science. là. Ok, Ils peuvent dire la semaine prochaine, il va avoir tel humoriste sur scène, puis après ça, ça va être Martin Petit, puis après ça, ça va être un autre. Une chaise, un spot, un micro, boum, des gens dans la salle. Non, tu peux aller voir un film, il n'y a pas de problème, mais mange pas de pop-corn. Mais tu ne peux pas aller voir quelqu'un sur scène, je, je ne comprends pas, ça fait partie des incohérences, il y en a plusieurs incohérences comme ça, euh, et je peux comprendre les gens du milieu de la scène qui disent « ben là, comment ça se fait, là euh, On a droit de ci, on n'a pas droit de ça ?» Et pourquoi on ne donne pas un peu plus de lousse aux différentes régions, aux différentes directions de la santé publique régionale. Il y en a pour chaque région du Québec. Ça aussi, c'est une autre incohérence. Mais je reviens à mon point principal. Mamadi Camara, c'est épouvantable. J'espère qu'il va euh, poursuivre. J'espère qu'on va lui donner une compensation monétaire. J'espère qu'on va lui présenter. On l'a déjà fait, mais qu'on va le refaire présenter des excuses officielles. Mais ça, rien n'avoir avec une résidence permanente. Strictement rien, vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Radio. Le,
3: le
2: commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Est-ce que Félix est avec nous? Bonjour, Félix. Il va arriver bientôt. Oui, me voici, euh, me voilà. Ah, te voici, te voilà. Écoute, je, je suis en train de lire ça dans le journal de Montréal, devant moi. Pas de clémence pour un ex-prof de Lucam. Moi, ça me faisait euh, rire, ça me faisait rire, mais quoi que c'est quand même assez sérieux, cette histoire-là. Un euh, prof de Lucam, on sait, qu'il se baissait les culottes, qu'il se montrait la zigounette devant euh, des, des jeunes filles et qui disait « Oui, mais vous savez, euh, euh, je veux pas avoir là, de quasi-judiciaire. Quand même, je suis important pour la société. » je suis un professeur, je suis un oui, professeur, ça, moi oui. je suis très important pour la société, vous ne pouvez pas me donner un candidat judiciaire, ils ont dit finalement pas de clémence, ils ont dit on s'en fout que tu sois prof, tu n'as pas le droit de te montrer la zigounette. Les tu mineurs, vois il y a, a certains statuts
5: euh, mon Richard qui ne permettent pas euh, justement de franchir euh, les règles et les lois euh, oui. et normalement c'est pas mal tous les statuts qui ne te permettent pas justement de les contourner, alors euh, tu sais... Prof à Lucam, Premier ministre euh, ou euh, ben simple oui. citoyen de la société civile. Idéalement, on aimerait que ce soit la même loi pour tout le monde. C'est pas toujours vrai. Euh, on peut se faire, euh, disons, innocenter de certains chefs d'accusation quand on a beaucoup d'argent et un bon avocat. Ça, c'est T'sais, cette portion-là est vraie aussi mmh. de l'histoire, mais dans son cas, euh, franchement, euh, ouais, essayez de pousser l'affaire un peu loin. Je
2: ne sais pas s'il si y avait un avocat. Je ne sais pas si son, son avocat qui a conseillé ça en, comme défense,
5: dit que tu un professeur de
2: l'UQAM. Ça va pas. <rire> cas, je sais pas. Je sais pas s'il a fait son barreau, ce, cet avocat-là, mais en tout cas, bref. Écoute, on revient là, sur euh, ce texte euh, fort intéressant de Charles le Cavalier du bureau d'enquête « La confusion qui régnait entre la direction de la santé publique de Montréal et celle de Québec ».
5: Exactement. On ne savait pas cet été à Québec ce qui se passait vraiment à Montréal, en tout cas euh, particulièrement en ce qui a trait aux éclosions dans les bars. Il y a des courriels obtenus euh, par notre bureau d'enquête qui montrent que le gouvernement apprenait finalement par le journal et le directeur de la santé publique aussi ce qui se passait dans les débits de boissons de la métropole. Alors euh, voici. À Montréal cet été, on le sait, dans certains bars, il y a eu des éclosions. Tu t'en rappelles tout comme moi. Euh, et là, on se va se au beau milieu de l'été. On est samedi 11 juillet. On est à la direction de la Santé publique de Montréal. Et publiquement, euh, la Santé publique forme, euh, 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 communique voilà, oui. ses inquiétudes au public. Elle invite les clients d'un bar en particulier à aller se faire tester. Le lendemain, ce qu'on voit, c'est que les proches collaborateurs de François Legault s'échangent un article de journal... Euh, et il se pose juste beaucoup de questions. Euh, Qu'est-ce que disent les inspecteurs? Combien il y a de cas? Ça prend de l'information. Euh, ça, c'est Christian Dubé qui écrit ce, ce courriel-là parce qu'il se dit « je vais être bombardé de questions ». Alors, on s'attend à ce que cette information-là entre avant qu'elle arrive dans le journal, n'est-ce pas? Ben oui. Mais pas là. Mais ben non, mais pas là. Alors là, le gouvernement s'est dit, « Ben, coudonc, va-tu falloir fermer les bars? Euh, » Parce qu'on venait juste les ouvrir, là, ça faisait trois semaines. Il y a comme un décalage, donc, euh, entre la machine, au fond, euh, et, et la bien. réalité, tu vois. Et ce
2: qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les, tous les courriels là, qui, ont été, euh, qui ont été échangés entre les deux. Et c'est une question qui traîne depuis très, très longtemps. Comment ça se fait qu'on ne donne pas plus d'autonomie aux directions de santé publique régionales, qui connaissent pas mal plus ce qui se passe sur le terrain? Ça relance, en fait, cette question-là, là, cet échange de courriels-là. Mais c'est vrai qu'il y, y avait une confusion.
5: Totalement. Ben oui, puis les, les échanges de courriels sont, sont super intéressants, si tu veux. On, on peut passer ça comme en, 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 de manière assez euh, euh, v euh, précise, parce que le premier courriel, ce qu'il vient de nous dire, c'est l'article de journal, en fait, euh, qui est envoyé. Le, le deuxième, là, on, le directeur de cabinet, Martin Koskinen, euh, il envoie un courriel, lui, au ministre de la Santé, à son chef de cabinet, il copie aussi euh, euh, Yves Ouellette, Pascal bref, il copie bien du monde. Euh, et là, il dit « Bonjour, est-ce qu'on doit fermer les barres par simple cohérence? » Alors ça, attention, quand Martin Koskinen écrit ça, c'est un homme qui a tu sais, qui a mmh. les, les pouvoirs, le même pouvoir que le premier ministre, presque, Là, c'est son chef de cabinet. Alors, donc, lui, il écrit ça. Après ça, M. Dubé répond. Euh, il dit là, ben il dit « J'aimerais avoir les réponses de la santé publique euh, parce que là, je, je, je vais en discuter, je vais me faire bombarder de questions ». Après ça, la sous-ministre envoie le courriel à Monsieur Arruda. C'est Dominique Savoie qui expédie le premier message de Dubé au directeur national de la santé publique. Là, Arruda, qu'est-ce qu'il fait, en fait, le directeur national de la santé publique? Lui aussi, demande des explications après ça. Et en finale, ben il y a Montréal et sa direction régionale de santé publique qui fournit des précisions. Alors, Ma foi, c'est plutôt long.
2: <rire> oui, c'est plutôt long. Faut rappeler, hein, faut rappeler que dans les hôpitaux, lorsqu'il y a des cas dans les hôpitaux, ils envoient, euh, ils envoient le nombre de cas euh, régulièrement, là, à la, aux autorités euh, provinciales. Ils font ça par fax, hein. il faut le rappeler encore, là. Ils font ça par fax, sinon par pigeon voyageur. Écoute, bon, maintenant, des masques N95 qui, euh, qui sont efficaces une fois sur deux.
5: Intéressante histoire euh, de ma collègue Ariane Lacourcière. Québec a commandé 20 millions de masques N95 à chaque année à l'entreprise euh, Medicom. Et là, ce qu'il faut faire avec ces masques-là, il faut, en quelque sorte, les, les homologuer, si tu veux, sont soumis à des tests. Ben, ils sont homologués, mais il faut les tester. En enfin, fait, il faut leur faire faire des tests d'étanchéité dans les hôpitaux. Euh, et là, ben, on se rend compte que ça fait une fois sur deux, à peu près à 50%, ça euh, ça fonctionne pas. Ce sont les données qui ont été transmises à, à ma collègue. Alors, ce qu'on appelle, on appelle ça un fit test. On les fait dans beaucoup, beaucoup d'établissements. Mais euh, tu vois, euh, Medicom dit être au courant de cette situation-là. Elle dit que ces masques-là sont approuvés par Santé Canada. Comme je le disais, sont déjà euh, homologués. Le N95, tu t'en rappelles, Richard, il y a comme C'est ceux qui sont faits en, en bec de canard. Oui, oui, C'est oui. ceux qui filtrent aussi là, 95 des euh, particules dans l'air. Ce sont les masques que les médecins souvent portent dans les milieux ou à, à haut taux d'infection. Alors, on fait, on fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Euh, on fait ce qu'on a fait à, à, dans, la, dans, la, dans la précédemment dans cette chronique. On pose des questions. Alors là, il <rire> y a eu une rencontre avec l'ensemble des chefs de la santé de la sécurité au travail de tous les établissements du du, euh, de la santé du Québec. Puis ça, cette rencontre-là, en fait, elle est pas elle n'a pas eu lieu. On la prévoit lundi. Euh, puis on va mettre en place quoi? Des webinaires, des formations euh, pour fournir les bons tests pour aussi longtemps que les soignants auront besoin pour mieux comprendre et adopter les masques, indique le gestionnaire des relations gouvernementales et de la communication. Ben c'est
2: oui, bien beau recevoir des masques. Encore faut-il qu'ils soient efficaces et que c'est du bon matériel. Si c'est une fois sur deux ça fait pas, c'est pas particulièrement génial. Écoute, dans un peu plus d'une demi-heure, il va y avoir un événement hautement symbolique qui va se tenir aux États-Unis. On va voir une tour Trump s'écrouler. Écoute, j'entends je, je, déjà les démocrates orgasmer. Ils, ils vont voir le, le Trump, coup. On ne peut pas avoir un événement ça, hein? plus symbolique que ça.
5: Non, je sais, puis on, on, même qu'on euh, ne peut avoir un événement qui relève plus du film que celui-là, parce que, <rire> ça marque euh, presque la fin physique, si tu veux, ben oui. euh, du règne de M. Euh, Trump, car le, le fameux Trump-Plaza, si euh, vous avez écouté un tant soit peu des documentaires qui s'intéressent à l'histoire de Donald Trump, ça a été un échec. Monumental. Pour histoire, euh, Donald Trump, alors euh, déjà promoteur immobilier comme on le savait euh, à New York, à Manhattan, il a le vent dans les voiles. Euh, il vient de, il vient de faire la fameuse réfection là euh, des glaces à Central Park et tout ça. Il, a, il est main dans la main, bien que tout le monde le déteste un peu euh, avec les autorités municipales et, et il mène sa barque. Et là, euh, il décide qu'il va s'impliquer dans les casinos, pas qu'un casino, mais, mais dans il y, a, le y, a, y, a, y en casino.
2: avait quatre, dont le célèbre Taj Mahal à Atlantic City.
5: C'est ça. Donc ça, c'est en plus d'avoir eu euh, une ligne aérienne aussi, puis une, une, euh, une équipe de football là, dans une ligue qui n'a jamais percé, qui une défunte ligue. Alors, il va construire euh, le fameux euh, Trump Plaza en 1984. Et quand tu dis que c'est un des vestiges... Euh, de l'ère Donald Trump, de l'ère des casinos en perdition de Donald Trump à Atlantic City, c'est vraiment ça parce que au fond, euh, ça avait été, quand je te dis là, une série d'insuccès, c'est vraiment ça, puisque euh, les coûts d'opération de Monsieur Trump dans tous ces casinos euh, étaient beaucoup trop élevés par rapport à l'argent qui entrait. C'était un gouffre financier sans fond. Il a dû emprunter également à son père, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, à euh, les gens qui font partie de ce documentaire sur les casinos que j'ai visionné il y, a, il y a quelques semaines, pour renflouer ses coffres, c'était c'était une saignée véritable, euh, mais 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 bizarrement ça 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 a créé contribué à créer son image de marque alors que c'était finalement des établissements qui n'étaient pas du tout rentables. Alors euh, pour ceux qui se demandent, Atlantic City, c'est pas loin de New York, hein? c'est dans le New Jersey. Euh, il y a beaucoup de, de Québécois d'ailleurs qui vont parfois mmh. là en vacances à Atlantic City. Euh, puis si je te passe en revue rapidement ce qui s'est passé là-bas, en 84 c'est l'ouverture de son casino, du fameux Trump Plaza. Mais en 85 il va ouvrir le Trump Castle, qu'il va rebaptiser le Trump Marina. Après ça, ton fameux Taj Mahal dont tu parlais, il va ouvrir ça en 1990. En 96, il va agrandir son, son Trump Plaza pour en faire un autre casino. Et là, tu vois, là, c'est la débandade. En 2000, les, les immeubles sont en mauvais état. Le Trump World Fair, c'est l'agrandissement du, du Trump Plaza, euh, est, euh, est démoli. Puis le terrain est vendu. En 2011, faillite, euh, la compagnie Trump Entertainment Resort vend un des casinos parce qu'elle est en faillite personnelle. Ça, on l'a rebaptisé le Golden Nugget, comme à, comme à Las Vegas. Bref, tout, tout ça va être démoli, euh, aujourd'hui. Et c'est, 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 c'est plus qu'un symbole. C'est vraiment, c'est vraiment aussi Écoute, la preuve. Je
2: suis convaincu que ça va être en direct sur tous les réseaux de télé euh, aux États-Unis, c'est sûr, pour la première fois, je pense qu'on va retransmettre en direct sur tous les réseaux, démolition le, le, d'un bâtiment, finalement, d'un édifice, mais tu sais, j'imagine le nom de Trump est dessus, là, quand ça va tomber, parce que à la limite, c'est symbolique de la fin de son règne, dans la cacophonie la, la, la plus incroyable, mais aussi euh, la fin de son empire, parce que ce gars-là, il est extrêmement endetté, là. ça ne va pas bien, ses, ses finances personnelles. Là.
5: Non, justement. Euh, alors, on estime euh, que la, la dette de Monsieur Trump, donc son passif, est beaucoup plus important que euh, que son actif. Alors, c'est pas rien. Ce n'est pas un vrai milliardaire au sens si tu si tu questionnes et si tu regardes ce que les milliardaires disent de Donald Trump. Ben, il, il, il le répudie. Tu sais, il fait pas partie de la gang des milliardaires parce que il est endetté. Euh, je crois que le, le dernier article que j'ai lu, c'est est-ce que c'est dans Times Magazine 11 milliards euh, avec ses compagnies. Alors euh, voilà. Ouais, quand, ça... Ça, quand, quand ça va mal. Quand ça va dit.
2: mal, ça va mal. Et en plus, là, ben, son avocat Giuliani va probablement se faire poursuivre au civil.
5: Euh, oui, en fait, c'est c'est pas mal assuré, euh, parce que le tribunal fédéral de Washington a été saisi même de la poursuite déjà. Alors, c'est une représentante de la NAACP. Ce que c'est, c'est euh, pour ceux qui, qui savent c'est quoi, c'est assez historique là, comme organisation des droits civiques. Là. Euh, et on a euh, invoqué la loi de 1871 pour réclamer des dommages et intérêts à Donald Trump, C'était quoi cette euh, loi-là? C'était une loi qui avait été promulguée pour mettre fin à la campagne de terreur à l'époque du Ku Klux Klan, mmh. qui était dirigée mmh. évidemment contre les, contre les élus noirs les, dans les États du Sud après la sécession. Euh, alors, euh, on a évoqué cette loi-là euh, et on a déposé une poursuite civile en dommages et intérêts contre Donald Trump et euh, Rudolph Giuliani, donc son, son presque son alter ego au cours des derniers jours, en lien avec quoi? Avec le rôle qu'ils ont joué? Dans l'insurrection au Capitole des États-Unis.
2: Ah ben, euh, très belle euh, fin de carrière. Bravo. Écoute, en début en d'émission, début euh, je, 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 je parlais, ça, ça n'engage que moi. C'est mon opinion, mais je voulais la partager avec toi si tu avais raté le début de l'émission. Euh, concernant M. Mamadi Kamara, je dis que c'est vraiment, vraiment épouvantable ce qu'il a vécu, effectivement, euh, qu'il a droit à des excuses officielles. J'espère même que peut-être qu'il va pouvoir poursuivre, tiens, soit le DPCP, soit la police, obtenir une compensation quelconque. Mais je me disais, ça n'a rien à voir avec la résidence permanente. Là. Je ne comprends pas le lien entre ces deux dossiers-là. Il euh, y a des gens qui attendent. Je parlais hier à un spécialiste en immigration qui me disait qu'il y a des gens qui attendent depuis trois ans d'être reçus comme réfugiés politiques. Euh, eux autres, ils voudraient venir ici sur une base humanitaire. Ça fait trois ans qu'ils attendent, et là, soudainement, là, lui, on accélérerait les affaires parce qu'il était victime d'une injustice. Je vois pas en quoi ça... ça, ça... Ça implique l'immigration là-dedans, euh, qu'il y a une compensation, ben... bien sûr, qu'il y a des excuses, bien sûr, mais écoute, là, moi, si j'étais réfugié, mettons, je, je serais en attente d'avoir ma résidence permanente, je renvoyais tous mes papiers tout ça, et voir que quelqu'un, soudainement, euh, parce qu'il a été arrêté par un policier, parce qu'il a été mis en prison pendant six jours, passe devant moi, je dirais, voyons, c'est quoi le deal
5: c'est ça. Tu te dis, en fait, pourquoi quelqu'un coupe la file alors ben. que euh, moi, je suis un réfugié politique, exemple, puis je suis à quelques, ben quelques pouces. De... Ben, tu vois, à, à cette réponse-là, et brièvement, euh, à cette question-là, à ce questionnement-là, euh, je cite un article de Marie-Michelle Sioui du Devoir. Euh, elle, elle a parlé euh, aux gens qui sont près du ministre fédéral de l'immigration des réfugiés de la citoyenneté. Euh, et tu vois, Marco Mendicino, c'est son nom, lui, pour l'instant, il, il n'entend ne en, pas accorder ben, la résidence euh, permanente dans l'immédiat à M. Camara. Euh, parce que Il lui va lui non plus voit pas. faire le processus comme d'autres, mais, ben, oui. euh, mais tu vois, il n'est pas d'accord. Ben, il est pas d'accord, mais je pense qu'il semble voir d'un mauvais oeil que quelqu'un skippe la file pour ses raisons-là. Ben, C'est injuste pour les autres. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est
2: ça. Tu sais, c'est quoi? On dirait aux autres, ben, si tu veux passer devant tout le monde, fais-toi arrêter, injustement par un policier. Je sais pas, là, je, 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 je peux pas, je comprends pas. Et, ben, je trouve ça très intéressant que le ministre de l'Immigration dise, attendez une minute, là, on, avant d'y aller trop vite avec cette affaire-là, on va réfléchir un peu, là, En quoi, en quoi? Pourquoi vous pelletez ça dans ma cour à moi? Ça n'a rien à voir avec moi. parlez de ça au DPCP ou à la police. Merci beaucoup, ben, Félix Séguin on du voit. bureau d'enquête. On se reparle demain. Passe une excellente journée.
0: Cube Radio Cube Radio En
6: direct à LCM. Salut Richard
2: Salut Jean-François, je t'entendais tantôt parler des cinémas et là si je comprends bien ouais. je peux être dans une salle et regarder un film mais je ne peux pas être dans une ouais. salle et regarder quelqu'un sur une scène. Et là, j'aimerais... Là, je comprends ouais. que, bon, on ne peut pas présenter une pièce ouais. de théâtre comme ça sur un dissous, sur tournée de bord, tout ça ça prend du temps à monter une pièce de théâtre, mais il y a des humoristes, là. Parlez à Michel Barret, parlez à, à, à Martin ouais. Petit, parlez à tous ces humoristes-là. Une chaise, un projecteur, un micro. <rire> Eux autres, là, Ils seraient prêts à pas monter là. ce soir. Pas très long, là. Tu n'as pas grand décor, tu sais. Tu lui donnes un micro, tu le plug, tu mets un pas dessus lui. Voilà, ça commence, et là, on peut regarder comment ça se fait qu'on peut pas, mais je peux regarder un fait. film. Encore une autre ouais. incohérence qu'on comprend pas. Même
7: pas on besoin comprend de pop pour ça, euh, pour un, un de sur Pas de tout à fait. Parce que les gens disent, nous disent ce matin, du cinéma, pas de popcorn, je suis pas intéressé. Non,
2: mais moi, moi, moi si j'étais propriétaire de cinéma, et font de l'argent avec du popcorn, ouais. Écoute, ça coûte une scène. Faire du popcorn, tu mets des ça. graines dans une machine chaude, ça fait pot-pot-pot, tu vends ça 10 piastres. C'est comme ça qu'ils font leur ça. argent, là.
7: Exact. Donc, ce pas très, très invitant à, à, ben, à, à ouvrir. Lutte à la COVID et consignes sanitaires, tu te demandes pourquoi on ne décentralise pas. Tu t'es aperçu que on le voit ce matin, il y a comme un problème de communication de coordination entre la santé publique et la santé publique de Montréal.
2: Bien, tout à fait. Là, très intéressant. Charles Lecavelier, du bureau d'enquête, qui sort ça, là, des échanges de courriels entre la direction de la santé publique de Montréal et celle de Québec concernant les bars, est-ce qu'on devrait les fermer, les garder ouverts? Bref, il y avait une confusion totale. Écoute, j'ai la liste ici devant moi, Jean-François, des directeurs et directrices de santé publique régionale. Il y a des directions de santé publique pour le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le capitale national, la Mauricie, le bon, Tout, toutes les, les, les régions du Québec ont leur directeur, leur directrice de santé publique et eux, ils sont à même de savoir ce qui se passe dans les régions ils sont là, mmh. sur le terrain. Ils connaissent ça. Et en France, c'est la même chose. Je lisais beaucoup des journaux français où beaucoup d'experts, de spécialistes en santé disaient pourquoi on ne donne pas plus d'autonomie. On n'accorde pas plus d'autonomie aux régions. Et c'est les régions qui décideront euh, de quelle couleur elles seront, quelles consignes sanitaires elles vont imposer parce qu'ils sont là. Ils sont sur le terrain. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite. Je pose la question. Je trouve que la question doit mmh. être posée. Rappelez-vous en mai dernier, en mai 2020, 2020, il y avait une chicane entre Mme Drouin de la Santé publique de Montréal et M. Herda. Ouais. Mme Drouin disait, écoutez, là, je, comment ça se fait que c'est piloté d'en haut ce qui se passe à Montréal? Ça devrait être moi qui est en charge. M. Herda n'était pas content. Mme Drouin a dû mettre un genou à terre puis bon, euh, s'expliquer, un peu euh, demander pardon, mais, mais quand même, reste qu'elle avait raison. Et la question se pose depuis des années, on parle de décentralisation, décentraliser le système d'éducation, décentraliser le système de santé peut-être décentraliser la santé publique aussi serait peut-être une bonne affaire à envisager.
7: Ouais. Par ailleurs, les termes « hommes » et « femmes » vont disparaître des documents de l'État civil?
2: Ça fait réagir beaucoup de gens. J'ai reçu à Cube Radio une féministe, Nadia Elma Brooke, qui a réagi là-dessus. Denise Bombardier aussi dans tous ses États. Mario Dumont aujourd'hui dans sa chronique. Alors, à partir euh, de la fin euh, 2021, dans la Direction de santé publique, dans les documents, il n'y aura plus « hommes et femmes euh, ».« Ça n'existera plus euh, ». Je vis peut-être dans un univers parallèle, ça se peut bien, le corrigez-moi, mais autour de moi, il y a des hommes et il y a des femmes. C'est correct sur les documents, si on veut mettre une nouvelle case « autre », pour quelqu'un qui s'identifie mmh. ni à l'homme ni à la femme, tu bon, on mettra « homme »,« femme »,« autre ». Correct. Mais là, mmh. non, c'est pas suffisant. Alors là, euh, c'est bien beau s'ouvrir aux autres, mais là disparaître, mm -hmm. je m'excuse, et si hommes et femmes n'existent plus, Jean-François, pourquoi on a un Conseil du statut de la femme? Pourquoi on a une fédération des femmes du Québec? Sais-tu le nombre d'organismes ouais. qui sont subventionnés par le gouvernement, ou c'est des organismes de femmes? Il y en a plein, mais s'il n'y a mm -hmm. pas d'hommes et de femmes, pourquoi on collégerait euh, mettons par exemple des données sur euh, l'iniquité salariale entre les hommes et les femmes s'il n'y a pas d'hommes et il n'y a pas de femmes? c'est bien ouais. beau s'ouvrir aux autres et là, les gens qui disent c'est pour accommoder les transgenres, c'est pas vrai parce que les transgenres c'est important le sexe pour eux, un homme qui change en femme, il veut être reconnu comme femme là ça c'est pour accommoder des non-binaires, ils sont combien mm. au Québec exactement les non-binaires et au Canada, je veux dire là on est en train de mm. tout changer pour la marge de la marge là. À un moment donné, je trouve ça très bizarre et euh, ben c'est la question que je me posais. Euh, je pense qu'à la maison, mesdames et messieurs, parce que oui, ça existe, mesdames et messieurs, et se autres. posent aussi et autres se posent aussi la même question.
7: Peut-être qu'un jour on aura le conseil du statut de l'autre.
2: De l'autre, c'est excellent. Oui, tout à fait. Sur ce, bonne journée, hey, journée, tout tout journée de
1: si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est
8: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube
0: Radio.
2: Alors, à la fin de l'année, les mots « hommes et femmes » vont disparaître des documents officiels de l'État civil du Québec. Il n'y aurait plus d'hommes, il n'y aurait plus de femmes parce qu'on juge que c'est discriminatoire. C'est une décision de la Cour supérieure du Québec. Discriminatoire envers qui envers les gens qui sont non-binaires, qui sont non-femmes, non-hommes. Alors, une décision qui a fait hurler certaines personnes, Denise Bombardine, j'en ai parlé, Mathieu Boccoté aussi. Euh, Mario Dumont, aujourd'hui, dans sa chronique euh, du Journal de Montréal, en parle. Et Annie F. Collin, qui est auteur, qui est féministe, qui est militante pour la laïcité et qui écrit euh, souvent sur sa page Facebook des textes très intéressants, euh, elle a publié une lettre ouverte qu'on peut lire là, dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. L'importance du sexe et du genre à des fins d'identification. Elle est avec nous. Bonjour, Annie F. Collin. Bonjour.
9: Oui, bonjour, M.
2: Martineau. Bonjour, vous êtes féministe. Euh, et, et, et vous, vous dites que... ben, Premièrement, je peux poser la question, si femme, ça n'existe plus, euh, pourquoi on a un conseil du statut de la femme? Pourquoi une fédération des femmes du Québec? On devrait scraper ça.
3: Alors,
9: justement, à cet égard-là, euh, si on prend le jugement qui a été rendu, que moi, j'ai lu au complet, okay. en, en fait, les mentions hommes-femmes père et mère, ce n'est pas qu'elles vont disparaître, mais elles vont être vidées de leur sens. C'est-à-dire que bon, le jugement a quelque chose de contradictoire parce qu'il passe sur la prémisse qu'il ne faut pas confondre le sexe et l'identité de genre. Sauf que toutes les prescriptions du jugement vont précisément dans le sens de la confusion parce que ça dit que quelqu'un devrait pouvoir... Euh, euh, Faire modifier sa mention de sexe de sexe au nom de son identité de genre. Mais si ce n'est pas la même chose, le plus sage, ce serait d'ajouter la mention d'identité de genre pour ceux qui considèrent en avoir une. Comme ça, on pourrait vraiment faire la différence entre les
2: deux. Parce que là, il y a des gens qui sont mêlés, qui nous écoutent. Le genre, sexe, pour eux autres, c'est la même affaire, mais là, bon, c'est que sexuellement, mettons, euh, biologiquement, je suis un homme dont mon, mon sexe est masculin, mais je m'identifierais à un, un genre, euh, soit le genre féminin, soit un genre non-binaire, soit une autre affaire abstraite. Donc, euh, quoi j'aurais deux cases. J'aurais une case masculin comme sexe et une case genre autre.
9: – Bien, euh, vous voyez, à ce moment-là, euh, dans, dans le jugement, il y a quand même un argument qui tient la route. C'est qu'une personne trans qui a modifié son apparence, il y en a qui, qui vont changer leur trait sexuel secondaire, modifier considérablement leur apparence. Si c'est écrit « sexe féminin » et que la personne a vraiment l'air d'un homme, à des fins d'identification, ça peut poser problème. Mmh. – mais, par ailleurs, si je reprends là, ce qui est écrit dans, dans le jugement, comme je l'ai écrit dans ma lettre ouverte, euh, le, le juge dit que pour identifier si quelqu'un est une femme ou un homme, on ne se fie pas à ses parties génitales. Bon, ça, c'est vrai, effectivement, sauf qu'il dit qu'on se fie à l'habillement, à la coiffure, à la tenue, mais ça non plus, c'est pas vrai. Ouais, Moi, mais là, si, 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 que... si,
2: oui, si c'est fluide, là, si le genre est fluide, puis une journée, je suis en robe, puis l'autre journée, je suis en pantalon, puis tout ça, c'est euh, tu sais quoi, quelqu'un pourrait être euh, de genre, de genre féminin le lundi, de genre masculin le mardi, de genre euh, non-genré le mercredi, à un moment donné, là.
9: Ben justement, c'est pour ça que euh, bon, il y a beaucoup de points qui, portent, qui posent problème dans le jugement, mais celui-là en particulier, le juge a comme décrété que ce qui est le plus important pour identifier quelqu'un, c'est son genre, puis que le, le sexe compte pas. Mais c'est faux ça, parce que justement, la manière dont le, le genre est exprimé dans l'attitude, puis dans l'habillement de quelqu'un. Si on faisait ce que le juge propose, là, de, de regarder l'habillement de quelqu'un, imagine une femme arrive avec ses papiers d'identité, elle a les cheveux courts, elle n'est pas maquillée, elle porte une tuque, euh, mm -hmm. un ensemble de jogging. Imagine-tu le, le fonctionnaire lui dire « Ah, bien, votre genre ne correspond pas.
2: » Ben non.
9: À, à ce qui est écrit, ce serait vraiment insultant. Ben oui. Euh, même pour les personnes qui, qui revendiquent Une identité de genre Parce que ça je le dis hein, Ils disent que l'identité de genre Tout le monde en a une puis que c'est fondamental pour tout le monde Mais c'est faux ça C'est une notion que la majorité des gens Ne connaissent pas À preuve Ceux qui font de la sensibilisation pour euh, les, les réalités des personnes s'identifiant comme trans ou comme non binaire, ben ils sont obligés de nous expliquer ce que c'est l'identité de gens.
2: Mais là, là, mettons, là, est-ce que les, les, est-ce que la, la direction de l'État civil du Québec accepterait que je dise moi, je suis noir? Parce que dans ma tête, euh, je suis un noir, donc ça n'a rien à voir avec ma biologie, ça n'a rien à voir avec la couleur de ma peau. Je me dis noir, donc je vais être considéré comme un noir et dirais eh bien non. Je m'excuse, vous n'êtes pas noir parce que biologiquement, vous ne l'êtes pas. Vous ne correspondez pas à c'est quoi un noir. Mais pourquoi on accepte ça alors de la part du sexe en disant là, je peux me déconnecter totalement de toute réalité biologique en disant je vais m'inventer un sexe dans ma tête
9: ben, c'est exactement ça le problème, c'est-à-dire que quand on dit qu'on veut effacer les mentions hommes-femmes, elles vont rester, sauf qu'elles vont être vidées de leur, de leur sens, parce que comme, comme vous dites euh, M. Martineau, si la mention de sexe peut être changée selon l'identification subjective, ben, ce n'est plus une information fiable. Alors, c'est comme si ce n'était pas écrit, parce que qui est écrit ne correspond pas forcément à ce que la personne est réellement, objectivement. Alors, c'est en ce sens-là que les notions de femme et d'homme disparaissent. Les mots restent, mais leur sens disparaît. Et
2: père et mère, ça va être parent 1, parent 2, c'est ça? Euh,
9: non, d'après le jugement, c'est que le parent va pouvoir s'identifier comme père, mère... Ou parents selon son identité de genre, mais c'est le même problème. Être la mère de quelqu'un, c'est pas juste une question de ressenti, c'est une réalité objective.
2: Oui, mais les gens là qui se disent non binaires, là, puis qui disent qu'ils sont fluides, eux revendiquent l'idée que une journée ils peuvent être hommes, l'autre journée ils peuvent être femme, une autre journée ils peuvent être euh, un ange totalement désincarné. On ne commencera pas à changer les papiers de l'état civil selon son humeur et comment il se sent dans sa tête.
9: Excellent point, en effet. Par contre, pour une personne trans euh, qui modifie son apparence, ben là, c'est important effectivement qu'on reconnaisse. Euh, la, la situation de la personne, qu'on puisse l'identifier et puis qu'on tienne compte aussi de, de sa réalité. Puis je pense que, en fait, qui est contre les droits des personnes trans? Aussi bien chez les conservateurs, chez les féministes universalistes comme moi, il y a personne qui est contre le, le fait qu'on accommode.
2: Comme non, non, on, mais Et on peut s'ouvrir on peut s'ouvrir aux autres, tout à fait, mais de là à, à disparaître. Et moi, je vois là, le monter là. en Europe. Vous observez aussi ça, Madame Collin. Euh, en Europe, il y a beaucoup de, de féministes qui disent, ben là, excusez, mais la femme, c'est important qu'on collige des données sur les femmes pour savoir, par exemple, est-ce que les femmes sont effectivement moins payées que les hommes? Euh, est-ce que les femmes sont plus euh, agressées sexuellement que les hommes? Je veux dire, parce que si on enlève la notion d'homme et de femme, on ne peut plus là, colliger ces données-là. On, on scrape oui. les, les conseils du statut de la femme, on scrape les organismes qui défendent les droits des femmes. Si les femmes, ça n'existe plus.
9: Absolument. C'est effectivement un problème très grave que tu soulignes. Donc, les, les femmes, il faut bien qu'elles se fassent reconnaître dans, dans la réalité qui est la leur pour protéger leurs droits. Puis, euh, vous remarquerez aussi que. Euh, les femmes qui osent en parler sont victimes oui. d'intimidation. Bon, Tout le monde a entendu parler de J.K. Rowling, mais Rowling, on en a entendu parler parce que c'est une femme qui est célèbre, qui est riche. Derrière elle, il y en a plein des femmes qui ont simplement essayé de, de faire valoir... Ben, nous, on vit avec un sexe femelle... A des implications. On aimerait pouvoir en parler. On aimerait avoir des, des endroits, des lieux d'entraide qui peuvent nous être réservés. Euh, il y en a plusieurs, dont une de mes amies proches a perdu son emploi dans une ressource pour femmes simplement parce qu'elle avait l'habitude de, de dire, en dehors du travail en plus, elle disait que ben, la, la femme existe, le sexe femelle ben existe. Bien,
2: voyons donc, elle a perdu sa euh, job parce qu'elle avait dit ça.
9: Eh oui, elle s'est fait doxer, comme on dit. Puis ça a été une question d'une de demi-heure. Elle s'est elle travaillait pour une ressource pour femmes. Imagine.
2: Putain, <rire> je, 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 je jai pris de la drogue un matin? Moi, là, là, à travailler dans une ressource pour femmes, puis elle n'a pas le droit de dire que les femmes, ça existe. C'est surréaliste. Là, on vit dans un monde, là. Réveillez-moi quelqu'un, là. C'est vraiment... Et là, c'est pas parce qu'on est fermé aux autres. Comme vous le dites, Mme Collin, on est ouvert. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes trans, c'est certain. Moi, je, je reconnais que ça existe, la dysphorie de genre, puis bon, euh, je reconnais que c'est important pour ces gens-là de changer de sexe, mais justement, quand ils changent de sexe, quand on passe d'homme à femme, c'est parce que c'est important le sexe. Ces gens là, le gars qui était un homme, maintenant, qui s'identifie à femme, mais il veut que femme, ça reste. Parce qu'il se sent une femme.
9: Oui, absolument.
2: C'est vraiment, c'est un, un monde extrêmement compliqué. Ça n'a pas d'allure. Et moi, je veux, ben, d'ailleurs, très intéressant, votre lettre. Et J'invite tous les gens à lire votre lettre. Parce que, comme vous le dites, vous avez lu le jugement, c'est un long jugement c'est un jugement très complexe donc allez sur le site internet du journal de Montréal et euh, regardez dans la section faites la différence, vous allez trouver la lettre de Annie F. Collin l'importance du sexe et du genre à des fins d'identification et euh, je vous suis sur Facebook, vous avez toujours des réflexions extrêmement pertinentes sur ces sujets-là j'invite les gens aussi à aller voir votre page Facebook Annie F. Collin, merci beaucoup Merci, Richard. Merci, merci. Bonne journée à Niève.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio.
1: Gilles
10: le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Pro. Gilles,
2: Gilles allez-vous déménager? Ça brasse en maudit. Où c'est que vous demeurez?
1: Ben oui, j'ai eu toute une surprise ce
3: matin.
10: J'ai fait face à la réalité, moi qui taquine euh, souvent la police pour dire que c'est des consomptifs puis des, des bonnes femmes de quatre pieds deux puis ils font pas peur aux malfrats. Euh, en rentrant dans mon garage après être allé acheter le journal de Montréal, et pour te lire, mon vieux Pierre, <rire> mon cher vieux Richard, 6h30 du matin, je vois des gyrophares dans le tout sol mais qu'est-ce qui se passe? 7-8 gars du soir avec des ah, mitraillettes. Des
2: mitraillettes?
10: avec mitraillette, oui, puis bien bien costumé, comprends-tu, des lac, et très poli quand même, Alors, le gars me demande qui es-tu, où habites-tu, tu dois te monter, oui, j'habite ici, voici, et, mais qu'est-ce qui se passe, j'essayais d'avoir des détails, ils me disaient, on a arrêté un mauvais garnement. J'apprends que c'est un, un locataire, un gars qui a sous-loué, c'est ça le problème des locations pour les propriétaires de condos qui s'en vont en Floride, puis ils louent, ben oui. où ils, ils achètent saint un pied-à-terre, puis ils louent à des malfrats, et euh, au 305, il y avait là, elle va et vient depuis quelques temps, de gars mal habillés, des bombes qu'elle a cogner à la porte pour acheter de la drogue, et là on apprend ce matin que finalement c'est une opération assez multiples de la part de la police dans divers endroits de la grande région de Montréal, y incluant l'Île-des-Sœurs, qui paraît un îlot de paisibilité. L'Île-des-Sœurs, c'est un des plus beaux sites au Québec avec le fleuve, ses pistes puis l'île, mais son histoire, de la Nouvelle-France que personne ne connaît, mais c'est aussi un ramassis de Merci. gens très douteux.
2: Moi, je demeurais, euh, euh, il y a quelques mois, euh, dans un immeuble, euh, un gros gratte-ciel dans le centre-ville de Montréal. On n'avait pas le droit de sous-louer. On n'avait pas le droit, justement, parce qu'on voulait pas, là euh, soudainement, qu'on loue, qu sous-loue notre appartement à n'importe qui qui arrive là et qui décide, lui, de transformer ça en bordel ou en pécris ou n'importe quoi, là.
10: Exactement, c'est te rendre vulnérable puis d'autant plus que ces gens-là ont de l'argent mais ils ne sont pas fiables ces gens-là vivent en sursis mais ils récoltent des sommes d'argent considérables ça leur prend un lieu confortable paisible à l'abri des soupçons et des regards alors ça attire les beaux quartiers, les condos Valable et cher, ça attire aussi les malfrats comme on en voit. c'est pas ça, la première en... fois. L'année dernière, moins de l'année de dernière, il y a peut-être huit neuf mois, dans un grand édifice à côté du mien. Encore une fois, la police, les cordons dans la rue, on rentre pas le SWAT qui est là qui les mitroyette, On découvre dans un garage qu'une femme est trouée de balles et là, hey ben c'est une histoire de triangle.
2: Eh hey ben donc euh, les policiers qui vous ont reconnu, vous aviez votre masque, qui vous ont pas reconnu?
10: Non, il y en a un qui me reconnut tout de suite, mais il voulait pas me donner plus de détails, même si ça va qui j'étais, mais il m'a dit on a arrêté, hein un mauvais gouvernement, C'est tout ce qui m'a donné comme détail.
2: Je j'ai à vous, Gilles, parce que hier j'ai interviewé le lieutenant général Roméo Dallaire, un militaire... — J'ai
10: vu ça hier soir avec intérêt. —
2: Et il disait, et... Il disait, il disait mais exactement, il allait dans votre sens, parce que vous dites souvent, euh, le, le François Legault, les autorités manquent de pognes, ils manque de pognes, puis lui, c'est ça qu'il disait, il dit, quand on est en guerre, puis on est en guerre contre un virus, faut pas changer de stratégie aux deux jours. faut y aller en disant, c'est ça qu'on va faire, puis on s'en va dans cette direction-là puis on lâche pas, puis ça va durer des mois puis il faut serrer la ceinture il faut faire les sacrifices la
10: trouille justement et qui euh, était général, il sait que quand il a cité Churchill qu'il faut être un, créer un leadership pour qu'il y ait un suivi ce qui n'est pas le cas avec notre mitaine à Lego qui souffre, qui traite euh, entretient l'infantilisme il nous parle comme si nous étions des bébés là-là et euh, c'est vraiment niaiseux, puis il niaise autour de la maudite semaine de relâche quand on sait déjà que la semaine de relâche, elle a eu lieu, il y a eu deux semaines de relâche, en début de saison, avec les élèves qui sont en retard à l'école, et la semaine de relâche, on ne veut pas voir ça, c'est hypocrite, c'est rien d'autre qu'un vase communicant entre le tourisme et la famille, mmh. on va en profiter pour aller à Desiné, hein, mon petit bébé, oui, on va aller à Desiné. mais cette année, désigné est fermé, alors bon, on va aller en ski, oui, mais là, tu vois la connivence entre l'industrie du tourisme et euh, les, les consommateurs, mais c'est pas tout le monde qui fait du ski, alors, voilà, euh, on vient de perdre, en tout cas, du temps, puis là, Legault parle d'une semaine de relâche, tout ça pour plaire ou pas déplaire en même temps, mais il refuse d'imposer des barrages. Quand on sait que statistiquement, statistiquement parlant, mon cher Richard, je t'apprends rien, tu parles avec des gars de compagnie d'assurance qui assurent des, des milliers de gens, ils te disent, dans nos statistiques, il est prouvé qu'il y a 10 à 15% de gens qui ont tendance à tricher alors le barrage aurait au moins aidé à ce chapitre-là alors, comme on voit, on n'est pas étonné que le go commence à parler d'une façon obscure, à nous préparer peut-être un troisième vague qui s'appelle le variant, dont personne ne a décrit ce que c'était ben, exactement.
2: Justement, à cause des variants, il y a beaucoup d'experts qui disent qu on n'aurait pas dû déconfiner. Ils disent, ils disent que c'est une erreur, que les chiffres sont pas assez bons pour qu'on puisse permettre justement l'ouverture des cinémas, pis etc. Puis euh, ils disent si on avait été sérieux, on aurait continué à confiner
10: exactement, un sacrifice qui doit être déterminé jusqu'à un temps limite pas de lâcher avant, puis de rouvrir puis de jouer au yo-yo comme on le fait là comme avec Trudeau qui en tout cas l'homme le plus contradictoire au monde c'est Trudeau, mais un autre bel exemple ce matin de lâcheté c'est bien celle de Trudeau que les villes s'occupent mmh. d'interdire les armes de poing quand on a vu que Montréal et Toronto sont rendus des îlots de carabinades. Et que madame Plante, la mairesse elle-même, a demandé, m'arrange-toi avec ça toi-même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Et ça, moi, je Richard, tous vous autres, les columnistes, vous êtes nombreux au journal de Montréal, vous n'avez pas peur. Je comprends pas que vous vous attardez pas avec une chronique que si t'attends Trudeau pour redéfinir la circulation des armes chez les Mohawks. Parce que s'il parle des villes, puis arrangez-vous, il faudra aller à Coisacné. À ils sont assis sur la frontière de l'Ontario, du Québec et des États Unis. Et on le sait que les Indiens sont pas soumis aux mêmes règles face à la douane. Alors, il y a un trafic, c'est évident, on l'a vu. Le premier ministre infantile le mmh. dit lui-même l'été passé quand pour, sur une voie du Canadien-Pacifique, on a bloqué la voix avec des encore quarante-sept mitraillettes. Où est-ce que vous avez pris ça, vous autres, mes petits amis ancestraux? Non personne, personne, personne ne pose de questions là-dessus. Je ne comprends pas. Puis le Bloc à Ottawa n'est pas mieux de ne pas soulever ce genre de questions. Et
2: une autre affaire que je ne comprends pas. Comment ça se fait avec toutes les gaffes qu'il fait Justin Trudeau est encore populaire? S'il y avait des élections aujourd'hui, il gagnerait les doigts dans le nez. Pourtant, alors lorsqu'on si regarde l'opération de vaccination au Canada, c'est pathétique.
10: Oui, que faut-il de plus pour baisser sa cote de popularité Trudeau à Gokhan, Trudeau le pote, Trudeau le bouffon en Inde, Trudeau qui s'est mis dans la peau d'un noir à faire un autre bouffon, Trudeau qui dit non constamment à tout ce que Québec demande timidement, Trudeau et les armes chez les Mohawks qui n'en parlent pas, Trudeau et les retards justement dans son vaccin... Trudeau et la recherche scientifique est négligée, Trudeau et les armes Trudeau et encore quoi le bilinguisme qui ne vient pas avec sa nouvelle politique Trudeau et les sondages qui le mettent encore gagnant, moi je ne suis pas capable de comprendre ce mystère-là mon cher Richard trouve-moi un grand prêtre un chaman, un sorcier pour essayer de me dire ça demain peut-être avec une tenante de l'horoscope elle va peut-être nous dire ça elle. si
2: je comprends bien, vous ne l'aimez pas beaucoup
10: je <rire> ne pas mais j'aimerais bien qu'il soit un homme, c'est tout <rire>
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée, Gilles Pro. À demain.
1: Allez. Au revoir. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, l'été passé, j'ai pas pu aller en Europe. Je pensais aller dans le sud de la France, mais j'ai pas pu, mais je me suis dit, je vais me rattraper l'été 2021. Je vais y aller, là. Parce que l'année passée, je suis allé à Charlevoix, puis aller à Laurentine, puis j'allais à Estrie, puis bon. Fait j'ai dit, là, on à l'Europe, l'Italie, puis tout ça, l'été 2020. Ben non. Ben non. Cet été aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre tour du Québec. Et bon, notre tour du Québec! Et bon, Et des roulottes à patates frites, non de ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait cet été, Saint-Bordel? On m'a parlé avec Nicolas Ryan. M. Nicolas Ryan est porte-parole de CAA Québec. Bonjour, M. Ryan. Bonjour, M. Martineau. Mais comment aller se promener au Québec cet été. Monsieur, M. Ryan, il y a beaucoup d'inconnus. Je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir aller en Colombie-Britannique, par exemple, aller à Toronto
6: oui, ben c'est ça. En fait, il y a encore beaucoup d'inconnus, malheureusement. C'est difficile pour nous aussi, voyez-vous, de faire des plans puis de, de, de voir qu'est-ce qu'on peut essayer, de, les gens qui nous appellent, par exemple, pour planifier des vacances, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en ce moment. Là, pour, pour nous aussi, c'est très difficile parce qu'on demeure à la merci là, des différentes restrictions, des différentes annonces aussi, souvent, qui arrivent au compte-gouttes. Donc, on, on pas euh, on n'est pas dans le secret des dieux de notre côté non plus. Temps, on attend les annonces gouvernementales en bout de ligne pour... C'est
2: très difficile pour nous parce qu'on dit c'est là, mm -hmm. là parce que c'est là, là qu'il faut planifier les vacances d'été. actuellement, euh, on a peur que tout soit bouqué. Donc, <rire> mais en même temps, j'ai peur que si je réserve, mettons, un hôtel, je sais pas à Matane, euh, au Lac Saint-Jean, n'importe où, euh, puis soudainement, euh, on, on, on me dit, on m'annonce cet été que je peux voyager puis euh, prendre l'avion mm -hmm. pour aller à Vancouver, mais je peux vous dire que ça m'intéresserait pas mal plus d'aller sur la Côte-Ouest, <rire> mais là, j'aurais réservé, donc, on sait pas quoi faire. Là.
6: Ben, exactement. Ben, L'an dernier, c'est ça, on a vu, euh, vous l'avez mentionné, là, plusieurs personnes qui ont décidé de voyager au Québec. Là, on, a eu, euh, on a eu des vacanciers un peu partout, puis nous, à voyez, -vous, on a vu une, une hausse des demandes de services euh, dans des endroits il y en avait moins. Donc, quand on regarde la Côte-Nord, le bois salara tout ça, on, a, on avait des hausses de 20 à 25 des, des demandes de services, souvent des gens qui voyageaient euh, sans être préparés adéquatement. Donc, si on va sur une route qu'on ne connaît pas, par exemple, euh, on se dit, ah oh, ben, il faut que je fasse un petit plein de gaz, mais je vais attendre dans la prochaine station de service. Ben, si on a pas de station de service pendant 150 km, ben, ça se peut qu'on ait une panne de en plein milieu de la route, puis on est perdu on ne sait pas où on est. Où. Mmh. Alors ça a donné des situations quand même spéciales, mais oui, en effet, la, la, la clé du succès pour des vacances réussies, on le mentionne souvent, c'est la planification, puis en ce moment-là, c'est
2: d'abord très difficile. Il n'est pas enfin, trop est tôt, là, il est, il est pas trop tôt pour planifier l'été, là.
6: Non, exactement. Et puis euh, surtout, là, quand on parle de vacances, par exemple, euh, votre recherchiste me parlait de vacances en véhicule récréatif. Euh, C'est quelque chose, en effet, qui année après année, on dit aux gens de, de s'y prendre le plus tôt possible. C'est pas euh, un véhicule récréatif. C'est pas la même chose que de partir avec son véhicule à soi, qu'on met les valises dans le coffre, puis on, on part en road trip, en mettant de la musique avec une petite, euh, petite glacière de nourriture. Mmh. Ça, ça, ça se prépare pas mal, pas mal longtemps avant. Il faut apprendre comment conduire ça, un véhicule récréatif. Ce pas pareil. Il faut, faut savoir comment le vidanger il faut savoir comment, comment s'en servir. On ne peut, on, on euh... peut
2: pas arriver. Mettons, là, je, je vais à Chicoutimi je me stationne dans un stationnement d'un centre commercial puis je passe la nuit là. C'est pas comme ça, non? Non, ça, je pense. Ben, non,
6: exactement. Il y a des, il y a des endroits là, où c'est légalement possible de stationner ce type de véhicule-là, où c'est légalement possible là, de dormir dans ce, ce type de véhicule-là. On peut pas. Ben, c'est ça, le, le, le Québec, c'est une, euh, une grande map. Il y a beaucoup d'endroits de, où on peut aller mais en effet il y a des endroits aussi où on n'a pas le droit de, de, de séjourner
2: ou de dormir mais j'ai des amis qui ont fait ça l'été dernier ils se sont loués un, un VR mais eux autres ils ont fait affaire mm -hmm. avec une agence de voyage c'était vraiment clé en main c'est à dire que l'agence mm -hmm. de voyage leur, leur organisait ça vous allez coucher telle place tel soir puis vous êtes là trois jours puis après ça vous prenez votre VR puis vous roulez pendant deux heures puis après ça il y a une autre place mm -hmm. qui vous attend puis tout ça donc c'est le genre de service qu'on peut avoir si le tu plutôt qu'essayer de téléphoner tout le à gauche et à droite puis tout ça les autres c'est clé en main.
6: Ouais, ben exactement, parce que euh, quand on parle d'un véhicule récréatif, c'est ça, c'est des véhicules souvent qui sont plus longs, qui sont plus larges aussi, donc il y a, a peut-être certaines routes, euh, y a, y a, si on fait un trajet par nous-mêmes, ça se peut qu'on arrive sur une route, par exemple, où c'est interdit de rouler dans ce type de véhicule-là, euh, ça se peut qu'on arrive sur une route qu'on qu ne connaissait pas, qu'on arrive euh, en dessous d'un de, de, overpass, par exemple, qui, ben oui. un récréatif, qui est trop haut, ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Euh, c'est peut-être pas facile de faire un, un virage en lieu avec un véhicule récréatif et c'est interdit, bien entendu, donc oui, en effet, c'est le type de, de, de service qu'on va offrir, là, justement, le, comment on va expliquer les, les endroits où faire la vidange du véhicule récréatif, donc comment se, se débarrasser des eaux usées euh, de son véhicule récréatif, c'est où il est possible de stationner le véhicule, est-ce qu'il y a le trajet des routes interdites, euh, est-ce qu'il y a des endroits, justement, qui peuvent accueillir le motorisé et fournir là, les services. c'est
2: bien ce que vous dites parce qu'on s'aperçoit que, on, on que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. C'est pas rien que euh, louer mm -hmm. un auto, un, un véhicule récréatif, on, puis euh, on embarque dedans, puis ah ouais, on, on part.
6: <rire> non, mais ben, exactement. Puis même on, on souvent, on va suggérer aux gens là, de, de, de prendre un cours de conduite pour, euh, pour savoir justement c'est large cette affaire-là. C'est pas, pas un petit, euh, un petit à risque. C'est une grosse patente qu'il qui faut manœuvrer. Il faut, faut être capable de tourner ça. Il faut être capable de, de savoir comment on prend les virages, par exemple, avec, avec ça, comment on ralentit. Là. Le poids du véhicule est pas mal plus élevé qu'un véhicule, donc la distance de freinage va être accrue. Euh, on va prendre les distances sécuritaires avec le les, les véhicule qui nous précède. C'est quoi la vitesse raisonnable aussi? On ne peut pas rouler à 120 avec un VR. Euh, il faut, faut faire attention là, justement à toutes ces affaires-là pour y penser parce -ce que, que euh, c'est sensible.
2: Est-ce que c'est à Québec justement vous donnez ce genre dinformations là aux gens aux membres
6: Oui, absolument. Euh, et puis euh, en fait, on commence déjà un peu là, timidement à, à en parler en fait parce que c'est le bon moment pour commencer à penser à ça. Euh, c'est sûr, certains pour le moment, notre posture voyage le quand même d'écouter les, les restrictions gouvernementales et de, de ne pas voyager en ce moment. Euh, mais oui on peut répondre à toutes les questions là, pour nos membres en fait sur, le, sur les véhicules récréatifs et euh, on peut offrir là, justement des, des, des services de location là, de véhicules
2: écoutez je veux pas avoir la snob là, mais l'offre alimentaire au Québec là, on a encore un petit chemin à parcourir là, parce que je me suis j'ai fait comme tout le monde j'ai fait le tour mmh. de certaines régions du Québec l'été passé euh, puis euh, on mange pas bien partout là
6: ça dépend où vous allez. En fait, en, moi, je pourrais vous répondre qu'on mange très bien au Québec par rapport à d'autres endroits, mais ça dépend, ça dépend des goûts des personnes. On a des restaurants, quand même, là, on est assez hard, en fait, avec le Triple A, qui est la, de notre panda américain, puis avec la, la CA nationale, en fait, à travers le Canada. On a des classifications, qu'on appelle les diamants, qui sont pour les, les, les excellents restaurants, si vous voulez, là, qui répondent à certains critères. Et puis, on, on a la chance, là, au Québec, de compter sur plusieurs, plusieurs établissements, en fait, qui répondent à ces normes-là de diamants, qui sont bien cotés donc on a, on a des très bons restaurants c'est sûr, euh, ça, ça dépend des goûts voyez -vous? moi j'aime mmh. beaucoup les chacres à patates que vous mentionniez tantôt
2: oh, moi j'adore ça, ça aussi <rire> le, mais. c'est
6: <rire> toujours très bien servi pour un fort de cheval au Québec
2: en fait euh... je vais, vais vous dire M. Ryan c'est là où j'ai mieux mangé cet été à euh, un moment donné je suis allé à Charlevoix dans un gros hôtel mais très reconnu mmh. un peu prout, -prout pizza, là. le restaurant était dégueulasse vraiment là on est manger un le à patates puis c'est là on a super bien mangé <rire>
6: Ouais, ben, -vous, avec, avec un vous pouvez vous faire à manger aussi à vous-même ben, je ne connais pas vos talents culinaires vous allez toujours bien manger
2: ouais, Monsieur Ryan, <rire> vous ne voulez pas que je fasse à manger <rire> vraiment je vous, le dis. <rire> vous, préférez, vous préférez attraper la COVID plutôt que manger, <rire> euh, manger ma bouffe à moi mais, mais ouais. donc est-ce qu'on va pouvoir se promener de région à l'autre, parce que là on ne re, recommande pas là, mmh. de, de se promener d'une région à l'autre, donc cet été c'est ça je veux en même temps je veux planifier mon été, je veux pas me ramasser mmh. au Mois de juin, en disant, ben là, tout est bouqué, je peux aller nulle part, mais en même temps, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire cet été. Est-ce mmh. qu'on peut, est qu'on peut si, mettons, euh, on réserve, est-ce qu'on peut annuler parce que, euh, est-ce que je vais perdre mon argent si, mettons, je peux pas me promener dans une autre région?
6: Mmh. Ouais, ben c'est sûr, c'est toute une question d'assurance aussi, donc il existe des assurances voyage qu'on peut qu'on peut offrir là, pour, pour justement couvrir ça, c'est la grande question parce que même nous, quand je vous le mentionnais, on on commence timidement à offrir les, les, les projets de VR pour le prochain été parce que c'est le, le moment de le faire. Mais comme je disais, on demeure à la merci, malheureusement, des, des annonces gouvernementales et on, on recommande encore aux gens de ne pas voyager. Cela dit, on l'espère tous, on, ce qu'on qu mentionne nous, depuis l'an dernier, les, les gens nous appellent au début de l'hiver dernier les Snowbirds surtout, à savoir s'ils peuvent aller, aller dans leur maison en Floride, au Texas, tout ça. Mmh. Et on leur disait ben « Malheureusement, la seule chose qu'on peut vous offrir en ce moment, c'est le permis de rêver. C'est ce qu'on souhaite tous, c'est ce qu'on rêve tous, en fait, de repartir en voyage. Là, ça, ça nous dérange. On a des fourmis dans les jambes quand on, on parle de voyage entre collègues ici. » mais c'est le moment d'appeler en fait prenez de, de l'information et puis euh, c'est sûr et certain oui on offre des assurances en fait qui vont qui vont permettre de, de faire l'annulation des voyages ben, mais moi, chaque, euh, chaque, chaque
2: projet est différent. Ben, en tout cas c'est certain que je vais contacter, C'est moi je suis un grand fan je suis membre de CA Québec, vous m'avez mm -hmm. dépanné à de nombreuses reprises les gens de CA oui, euh, donc ouais. euh, je vais certainement vous contacter pour savoir quoi faire l'été prochain et j'espère que je vais pouvoir sauter dans mon VR si jamais j'en loue un et je sais pas, mm -hmm. faire le tour du Canada Tiens, par exemple, me rendre oui, jusqu'à Vancouver ça. en auto, j'espère qu'on va pouvoir le faire
6: ben c'est un très beau projet mais oui, euh, oui. je vous le souhaite en fait on se le souhaite tous, on a le goût de voyager donc on va, on va se souhaiter que la, la, la tendance actuelle se poursuive là, et qu oui. que ça revienne des annonces qui soient positives pour tout le monde là.
2: merci beaucoup M. Nicolas Ryan, porte-parole de CAA Québec, bonne journée, merci merci
6: beaucoup
1: oui. Martino souvent imité mais jamais égalé
2: vous
11: écoutez
1: Martino Cube Radio. Cube Radio,
2: la chronique argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui était avec nous. Yves, c'est vraiment, c'est une saga, c'est une mini-série. Qu'est-ce qui arrive avec Red Transat?
12: Écoute, c'est vraiment intéressant. Je te rappelle euh, que le premier ministre euh, Legault et euh, son ministre de l'Économie, Jadier Bunn, avaient dit que Air Canada était la solution québécoise à Transat. Alors là, je pense que la solution québécoise de, air avec Air Canada semble moins évidente parce que là, hier, y a le, Legault s'est montré très inquiète de la situation. Mais il a dit, c'est certain qu'on ne laissera pas tomber Air Transat. Puis, en plus, il rajoute, on regarde différents scénarios, que ce soit avec ou sans Air Canada. Mais Transat est une entreprise très importante du Québec. Fait que, il y a comme un changement de discours, parce qu'au début, là, Air Canada était la solution québécoise. Et euh, mais là, ça semble de moins en moins être
2: la solution à la québécoise à travers. Yves, j'ai un, un commentaire, là parce que, bon, euh, Pierre-Carl pelado est arrivé avec une, une idée, une offre qui se tient, qui est intelligente, et il n'en parle même pas. M. Fitzgibbon fait comme si ça n'existait même pas. Moi, j'ai l'impression que M. Fi Fitzgibbon est en train de personnaliser ce combat-là. Il n'aime pas Pierre-Carl Péladeau, il n'aime pas Québécois. Les journaux québécois, on le sait, ont été les premiers à parler de ces histoire de conflit d'intérêts. Il l'a à travers la gorge. Il veut rien savoir. Et même si l'offre de Pécal pelado est intéressante, on dirait que lui en fait une question personnelle. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens.
12: Moi, je pense que le grand patron, c'est quand même François Legault. Là. François oui. Legault, euh, lui, a le tatou euh, au moins de, de, de Transat, puis je pense que ça va être lui euh, qui va devoir euh, trancher. Mais euh, juste te rappeler hier, ce qui est intéressant, d'abord, tu as vu quand même que Transat, l'action a chuté de presque 8 hier, et, et pourtant, l'action derrière Canada a augmenté de 5 Est-ce que ça veut dire que déjà, les investisseurs commencent à penser que Peut-être que si Transat n'ait pas d'impact de Air Canada, Air Canada va mieux se, se, se comporter ou en tout cas va avoir mieux de... ses finances vont être meilleures là, dans, dans l'avenir. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que je veux juste te rappeler que c'était la première décision du nouveau PDG de Air Canada qui s'appelle Michael Russo. Michael Russo. Mm -hmm. euh, parce qu'il a remplacé Colin Vinuscu qui était là depuis des années, mais sa première décision, à lui c'est justement le refus d'Air Canada de s'engager fermement dans la transaction euh, avec, euh, avec Transat. Donc, il euh, y a quand même quelque chose qui se passe. Là. Cette vente-là est de plus en plus euh, incertaine. Là. Et euh, puis, il y a eu un communiqué hier qui, qui a été émis justement par l'homme d'affaires, Pierre Velado qui disait que lui souhaitait entreprendre directement des discussions avec la direction de Transat euh, afin de trouver une solution rapide. Euh, ben oui. bon, c'est un, un peu plus clair que... Tu sais, les, les politiciens, c'est une affaire, mais le, là, c'est des gens d'affaires qui doivent décider de la l'avenir, d'être en date, pas Kitty uh, Gibbon.
2: Mais ben oui, Donc, tout à euh, fait. Non, non, hey, Air Canada, ça se plombe dans l'aile. À un moment donné, il va falloir dire, ben, c'est fini, ça ne fonctionne pas, et essayer d'envisager une autre opération de sauvetage. Tu veux parler oui. des préparatifs pour tester des voyageurs de l'international avant la quarantaine?
12: Bon, mais euh, dès lundi, je te rappelle que tous les voyageurs internationaux devront se soumettre à un test de dépistage, là, un vrai, ce pas un test rapide, là, qui est donc euh, puisque les résultats doivent être analysés dans un laboratoire. Alors, euh, actuellement, la santé publique Canada a choisi une compagnie du Québec qui s'appelle le groupe Biron. Ils ont déjà en préparatif 16 guichets installés à, à l'aéroport. Donc, quand tu vas arriver, euh, c'est là que tu vas pouvoir avoir ton test de dépistage avant ta quarantaine de trois jours à l'hôtel. Euh, et euh, donc, euh, c'est c'est en préparatif, ce qu'on ne sait pas encore. Hein? C'est le volume de gens qui, va, qui vont se retrouver dans ces hôtels-là. Euh, on devrait bientôt avoir des, des, des chiffres là-dessus. Est-ce qu'une majorité euh, vont arriver par avion? Parce que c'est uniquement ceux par avion qui vont avoir ces tests là Si tu arrives par euh, à voiture, ce ne sera pas le cas. Euh, Est-ce qu'il y en a qui vont probablement décider de s'emmener plus euh, terrestres pour éviter euh, des coûts? Mais il y a quand même des choses qui sont sorties intéressantes hier, là parce qu'on a posé des questions à. Justement, beaucoup de lecteurs qui étaient inquiets, ils se posaient des qu'est-ce qui va arriver quand j'arrive à l'hôtel, etc. Donc, les gens doivent booker eux-mêmes leur hôtel dans les hôtels qui ont été sélectionnés par le gouvernement. Euh, finalement, le 2 000 pour trois jours, là, il paraît que le chiffre était comme le maximum, mais que ça pourrait être plus bas. Donc, euh, les gens ça, peuvent s'attendre à payer un, un peu à un meilleur marché. Ce qui est pas clair encore, euh, c'est si jamais, ton, mettons, tu es booké pour trois jours, puis tiens ton test euh, rapide là avec euh, Biron, puis as les résultats en 24 heures. T'es pas pour rester deux jours supplémentaires. Est-ce que tu vas pouvoir annuler? <rire> euh, pe Personne pouvait répondre à ça. Ça fait que tu ne vas pas passer deux jours de plus dans un nouveau si ben texte euh, négatif. Fait que ça, c'est des questions que les gens... L'autre chose qui est intéressante, c'est que si tu es un voyageur qui arrive, puis après ça, tu dois partir pour un vol, mettons, pour cette île, Parce qu'il y a des vols de correspondance mm -hmm. hein, ben euh, tu peux pas partir pour cette île. Il faut que tu fasses ton, ton trois jours à l'hôtel.
3: Ah, à oui. ta...
12: que il y, y a toutes sortes de, 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 de ramifications là, à ce qui s'en vient lundi. Là. En tout cas, un voyageur qui arrive là, par avion euh, lundi, là, et faut il faut qu'il s'apprête à passer trois jours euh, euh, dans bien de la paperasse, puis bien des, 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 des situations difficiles pour, euh, pour
2: quelque chose. Ça un qu'en tête, et en terminant, le pétrole, c'est pas rentable pour la caisse.
12: Bien sûr, c'est intéressant. Il y a une analyse qui a été faite par euh, un groupe euh, qui, qui ont analysé ce qu'on appelle les 50 types d'actions de, 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 de la caisse de dépôt. Et si la caisse de dépôt n'avait pas euh, parce qu'elle a investi justement dans les industries fossiles, là, les pétroles tout ça, là, elle aurait euh, une perte, là, une valeur de, de, de perte de 2,4 milliards. Elle a perdu Les titres qui sont dans ce secteur-là ont baissé de 31 euh, Donc, ça montre très, très bien que depuis quelques années, là, euh, investir dans le pétrole était tellement intéressant que des énergies euh, renouvelables. Euh, mais on verra, euh, parce que mmh. tu sais que normalement, les résultats de la Caisse des dépôts ça viennent bientôt pour l'année euh, 2020, parce que c'est toujours euh, autour de, de février. Là. Oui. Donc, euh, on verra euh, si notre bas de des Québécois a, a réussi à faire ce changement-là de partir du pétrole vers les, les technologies euh, modernes. Ben. Est-ce que les Québécois vont, vont avoir eu plus d'argent dans, dans, dans son notre, notre bas de
2: ben écoute, c'est une très bonne nouvelle pour les écolos. J'imagine qu'ils se réjouissent de ça. <rire> Merci, Yves Dao. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude.
3: Salut,
2: Richard. Écoute, il y a quelques années de ça, il y a un recherchiste qui m'avait invité pour une émission de débat à la télévision, et euh, le, le sujet, c'était les motoneiges, OK? Mm. Et là, j'avais dit, ben, je m'excuse, parce que je connais pas vraiment ce dossier-là, puis je n'ai pas, pas d'opinion sur les puis il m'a dit, voyons, oui, oui, voyons. Oui, oui. T'as une opinion sur tout, toi. T'as une opinion sur. Je dis non, j'ai des opinions. Oui, j'ai des opinions sur des choses que. des dossiers que je maîtrise et que je comprends, mais j'ai pas des opinions sur tout. Puis des fois, ça arrive que euh, ben je sais pas, je suis pas, je réussis pas à me faire une tête, je sais pas. Euh, euh, toi, c'est exactement ça sur le, le, le conflit entre Mike Ward et, euh, et Jérémy Gabriel. Tu sais pas exactement où tu tireras la ligne, toi?
8: Ouais ben c'est ça, c'est que puis tu sais ça me rend malheureux parce que c'est ça Richard. Les gars comme toi le moi, on gagne notre vie avec ça, avoir des opinions, puis avoir des idées, Puis, des fois on sait pas trop de, de quel côté euh, pencher. Des fois, parce qu'on connaît pas ça, puis des fois, parce que ça touche plusieurs de nos sensibilités. Hein? Mmh. Des, des fois, on a euh, des de, de sensibilités différentes. T'sais, justement, surtout quand on est en opinion, euh, ben, on tient beaucoup à la liberté d'expression. On tient beaucoup au fait de pouvoir s'exprimer sur tout, puis euh, mmh. euh, ben, pas, pas avoir peur de se faire poursuivre ou attaquer, parce qu'on a tenu certains propos. Mais en même temps, euh, t'sais, je c'est pas une raison pour laquelle on trouve ça le fun de rire des personnes handicapées, puis qu'on trouve que euh, c'est que tous les sujets doivent être traités de la même façon. En fait, c'est comme ça que je me sens par rapport à l'affaire Mike Ward-Jérémie-Gabriel, puis je suis malheureux à chaque fois que ça revient à l'actualité, depuis quoi, 7 ou 8 ans, parce que je sais jamais de quelle barre de la clôture me placer.
2: Moi, je trouve, quand tu vas au à cause suprême, c'est important, là, parce que quand tu vas au battre à cause suprême, ça en faire jurisprudence. Ah. Donc, il faut pas aller là avec un mauvais cas, tu comprends, avec un... Euh, parce que, tu sais, je trouve que c'est pas le bon cas pour tester la liberté d'opinion, la liberté d'expression au Canada. Pas celui-là. Parce que moi, c'est important, la liberté d'expression. Mais tu sais, quand tu t'acharnes jour après jour sur une personne en particulier et tu ris de cette personne-là, rire d'un handicapé, c'est pas la même chose que rire des handicapés. C'est pas la même affaire.
8: Ben, écoute, c'est ça qui est difficile parce que là, on essaie de faire abstraction. Euh, du dossier puis du principe. Pis ça, c'est pas simple. Dire, le cas école, auquel on est très censé tous les deux, Charlie Hebdo, mettons. Là.
3: Mmh.
8: Il y a des caricatures qui publient des fois. Là, que je, je regarde ça, je suis comme ouf, que mais je suis oui. là, moi. Mais ils ont le droit de le faire. Ah oui. <rire> c'est ça l'histoire. Ben, tu vois Mike Ward aller. Euh, bon, moi, j'ai vraiment pas envie que les humoristes se censurent et qu'ils disent ah, Je parlerai pas de ça, je pourrais me faire poursuivre, tout ça. Pis, ou pire encore, t'sais. mais. Ah ben ouais, comme tu le dis, c'est comme, comme pas la cause noble à défendre en Espagne Non. Il y, y a du monde qui méritait pas mal plus de se faire taper sur la tête que Jérémy Gabriel.
2: Écoute, y il avait, y avait deux parties à son gag. Moi, j'ai écouté le, le gag, là. Il y avait deux parties. La première partie, je la trouvais drôle en Christie. Ce qui disait. Il dit, euh, euh, on nous disait que Jérémy Gabriel allait mourir, puis tout ça. Puis qu'il fallait l'encourager, parce que, tu sais, c'était son dernier rêve avant de mourir. Fait que je l'ai encouragé, moi, puis tout ça, mais il meurt pas. Il dit, finalement, bon, c'était drôle, je suis désolé, mais j'ai tellement ri quand j'ai entendu ça. Il dit, finalement, il meurt pas, tu sais. Bon, mais après ça, la deuxième partie, il commençait à s'attaquer sur son look en disant qu'il était laid, puis tout ça. Et ça, vraiment, j'avais un gros, gros, gros malaise.
8: Ben, c'est parce qu'il y a peut-être peut une autre distinction qu'il faut amener là-dedans, c'est que il y avait à l'époque le phénomène culturel, Jérémy Gabriel, tu sais, qui, qui savait allait chanter pour le pape, puis mmh. euh, tous les médias parlaient, puis tout ça, qui il avait peut-être amené un une espèce d'exagération de la ah, minute, là. Je vais, vous nous gaviez avec cette histoire-là, pis c'est correct de s'en moquer, mais c'est ça. Quand c'est rendu que tu parles de l'apparence du petit, quand c'est rendu que tu dis t'aimerais ça qu'il <rire> Quand c'est rendu dans son... Oui. dans son sketch, tu t'imaginais même en train de le noyer, là, tu sais.
2: Oui, non, hein, ça là, c'était et, euh, mais tu sais en même temps, temps souviens-toi du sketch je, je reviens toujours là-dessus quand je parle Jérémy Gabriel mais tu sais comme quoi on, on peut rire des handicapés le sketch de RBO sur les Thibault là, le lieutenant-gouverneur qui était en fauteuil roulant là, euh, puis qui dépensait énormément d'argent puis elle disait euh, je marche peut-être pas mais je roule en tabarnak c'était <rire> drôle en mots, dis ça écoute là <rire> Ben,
8: écoute, ben, ben ça d'ailleurs tu sais dans, dans la catégorie où on peut plus rien dire là c'est tu sais, juste revisiter les sketchs d'Arbeau là on du méchant bon stock là dedans qui qui passerait plus nécessairement aujourd'hui c'est c'est vrai que les sensibilités changent c'est normal puis des fois on devient pas mal trop frileux des fois ben tu il sais, y a peut-être des affaires qu'on se dit ouais, c'était peut-être pas le meilleur jour à faire à l'époque mais je dire, moi, des par rapport à quand je contrebalance là, tout ce qu'il y a dans l'affaire euh, Jérémy Gabriel contre Mike Ward, je me dis qu'à la fin, c'est peut-être surtout pas le bon recours qui est exercé. Euh, je pense aux parents de Jérémy Gabriel. T'sais, ton enfant est handicapé, il essaie de se faire une place dans la vie. Bon, euh, le, Il voulait devenir chanteur, tout ça encore aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de ses ambitions. Puis là, soir après soir, t'as un homme adulte là, qui se promène dans les clubs et qui fait des jokes sur lui sans arrêt et qui s'enrichit à ce moment à, à, avec ça. Mais t'sais, comment tu protèges ton enfant de tout ça t'sais? Ça, je suis sensible à ça. Mais est-ce que, est-ce que un recours en discrimination mené par la Commission des droits et libertés de la personne, c'est la bonne façon de faire? Oh, je, moi, je, je, je,
3: je suis
2: pas bien avec ça. Mais c'est ça. Puis la liberté d'expression, c'est pas seulement défendre le droit des gens d'avoir des, des opinions avec lesquelles tu es d'accord. Au contraire, c'est le droit d'exprimer des opinions avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Puis avec les, des opinions qui peuvent même te choquer. C'est ça, la liberté d'expression. Larry Flint, qui est mort euh, la semaine dernière, euh, c'était un pornocrate, c'était l'éditeur de Hustler, c'est quelqu'un qui était un champion de la liberté d'expression. Peut-être que tu n'aimais pas Hustler, peut-être que les, les gens n'aimaient pas ce genre de contenu-là, mais lui dit, je m'en fous que vous n'aimiez pas ça ou pas. C'est pas une loi sur le bon goût, sur le mauvais goût, c'est une loi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça?
8: Oui, puis, tu sais, à la fin, il y a des... Euh... Il y a des limitations à la liberté d'expression qui sont comme créées, je dirais, naturellement par le droit, par exemple. Tu n'as pas le droit de diffamer quelqu'un. Euh, bon, la diffamation, c'est un, un concept au contour est précis. mais si jamais il y a quelqu'un qui dit des choses pas vraies sur toi, ou méchantes, ou malicieuses, tu des recours contre lui. T'sais. Ça, là, c'est une limitation à la liberté d'expression. C'est correct que ça existe. Tu subis un préjudice à cause de ce que quelqu'un dit. T'sais, ça, ça aurait peut-être été le bon recours pour poursuivre Ward, mais... Justement, pour reprendre l'exemple de Mary Larry Flint, euh, la, la liberté d'expression, ce n'est pas quelque chose qui est supposé défini par la moralité, par le bon goût, par, euh, tu sais, un petit peu, euh, même par tes valeurs, c'est supposé être quelque chose euh, qui, qui est limité par, tu quand quelqu'un subit un préjudice de ce que tu dis, ben, il a le droit de faire valoir ses droits. Puis ça, c'est correct. Mais c'est ça. J'ai l'impression que d'en faire... C'est C'est que ça devient un débat sur la moralité, sur la dignité. C'est pas ça le débat qu'on va avoir sur la
2: liberté d'économie. Non, vraiment tout à fait. Et Écoute, j'invite les gens aussi à lire ton texte aujourd'hui, très intéressant dans le journal, sur une histoire qui est passée un peu là, sous le radar, mais M. Lacombe, le ministre euh, de la Famille, entre autres, là, euh, qui s'est excusé du peu de place dans les CPE. Donc, lisez le texte de Claude Villeneuve aujourd'hui. Merci Claude, à demain.
8: Ben ouais, c'est bon, à bientôt, Jean. Salut.
2: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Est-ce que c'était une bonne idée de maintenir la semaine de relâche au Québec? Beaucoup de gens se posent cette question-là. Nous allons en discuter avec Mme Véronique Yvon, porte-parole du PQ en matière de famille et d'éducation. Bonjour Madame Yvon. Bonjour, M. Martineau. Et c'est pas facile. Moi, si j'étais, mettons, Premier ministre, d'un côté, il y a la santé mentale. Là, ça n'a pas de bon sens. Les enfants, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils sortent, même nous autres, là, il mm -hmm. faut. Mais de l'autre côté, il y a la santé publique. Puis bon, je, je sais pas où je tirerais la ligne. Vous?
13: Ben, c'est pas simple. Vous avez raison. Euh, pis je pense qu'il y a l'aspect au début quand le débat a commencé il y avait en plus l'aspect pédagogique mais là je pense que rapidement les gens ont dit euh, c'est tellement une année qui est complexe pour les élèves pour tout le personnel que, en soi on rattrapera pas le retard euh, d'une année ou de trois mois de fermeture en une semaine de relâche. Fait que, des ben fois, on non. le sait, hein, c'est comme dans notre vie à nous des fois il faut prendre une petite pause pour mieux rebondir ça, Fait que oui. je pense que de ce point de vue-là la question s'est réglée assez rapidement mais vous avez raison, je pense que moi, euh, je, je, je suis plutôt à l'aise avec ce qui a été annoncé aujourd'hui en termes de petites mesures de réouverture pour donner un petit peu d'air aux familles. Puis, je pense que la plupart des experts de santé publique semblent trouver que c'est assez raisonnable. C'est sûr mmh. que nous, on, on trouve qu'il y a des petites incohérences. On ne comprend pas, vraiment pourquoi tu ne peux pas faire du tennis, mais que tu peux aller dans une piscine euh, intérieure.
2: Oui, ça, non, non, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je peux m'asseoir dans une salle regarder un film, mais je ne peux pas m'asseoir dans une salle et regarder quelqu'un sur une scène? Je ne comprends pas ça. Oui, ça, ça
13: c'est très choquant. Ben oui. Moi, je comprends la colère du milieu parce que ça n'a aucun sens. Puis, il y avait un petit propos hier de faire comme si ben, les enfants allaient au cinéma, ils vont aimer ça, mais au comme plus compliqué, oui. on ne sait pas trop. Alors qu'on sait à quel point ça aussi, les arts, ça peut être un facteur extraordinaire d'éveil, d'épanouissement, de motivation des jeunes. Fait que je la comprends pas, moi non plus. Non. Euh, puis, euh, si les cinémas sont capables de rouvrir la semaine prochaine, il y a des théâtres qui sont capables d'être créatifs aussi. Fait que bref, il y a un petit peu d'incohérence, puis nous, on aimerait toujours, évidemment, que ce soit le plus cohérent possible. On sait que ça peut pas être cohérent à 100 tout le temps. On demande pas l'impossible, mais euh, il y a des choses qui frappent. Puis hier, je pense que ça a choqué beaucoup de monde, la, le deux poids, deux mesures, cinéma versus théâtre. Donc, ça, il y a quelque chose de ce point de vue-là. Euh, et donc, c'est sûr que là, tu sais, tout le monde se croise les doigts. Euh, je pense qu'on aurait pu aussi réfléchir à dire, est-ce qu'on devrait la reporter de quelques semaines d'un point de vue juste de santé, là, pour mmh. savoir comment les variants évoluent. C'est la, la piste que l'Ontario a choisie. Euh, mais en même temps, l'Ontario, ils ont été presque en enseignement à distance là, euh, sans arrêt. Ils viennent de recommencer dans plusieurs régions à aller à l'école tout récemment, les élèves. Donc, c'est sûr que ça faisait peut-être drôle d'aller tout de suite en relâche. Fait Il y avait une rencontre là-bas de circonstances qui faisait que peut-être enfin, que c'était... C'est
2: ça. Mais, fait mais en, fait... en fait, c'est un risque là, de prendre, d'accorder de une semaine de relâche et de déconfiner. Il y a un risque. Là, j'imagine que c'est un risque calculé. J'espère que l'école, les le nombre de cas ouais. ne rebondira pas. On se croise les doigts. Mais je pense que si... Si on avait fait les choses très très sérieusement, là, on aurait continué à confiner. Là.
13: Oui, en fait, c'est que y a comme euh, c'est dur hein, des fois de s'y retrouver, puis je peux imaginer que c'est dur pour les Québécois parce que moi je suis ça tous les jours attentivement. <rire> puis des fois, je, je, parce qu'on a comme un double message d'être archi prudent, que les variants sont à nos portes, qu'on ne peut pas transformer des zones qui, selon les statistiques, devraient être orange, même vertes, dans certains cas, en régions plus éloignées, qu'on ne permet toujours pas de rassemblement avec quelques personnes de son entourage, même à deux mètres dans une maison. T'sais, tout ça, même dans des régions où il y a zéro cas, parce qu'il faut être super prudent, puis je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut pas revoir euh, les hospitalisations remonter, puis les variantes ah. ne font pas. Mais d'un autre côté c'est sûr qu'il y a des messages où là on nous dit, ouais, mais là on déconfine, on ouvre les cinémas, on permet des choses. Ça fait tu sais, je comprends, là, c'est une question d'équilibre dans tout ça, mais je pense que euh, ce que les Québécois souhaitent avoir, c'est euh, oui, un peu d'air pour leur santé mentale, mais la meilleure manière d'avoir de l'air pour la santé mentale, je pense que c'est les activités extérieures, puis c'est de favoriser mmh. ça, puis donc ouais. c'est un, un peu ça, un, je dirais un peu le, le les petites incohérences mmh. que l'on voit.
2: – Et au, Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on voit qu'il y avait une confusion entre la Direction de santé publique de Montréal et celle de, de Québec, de M. Arruda. Et c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on ne devrait pas donner plus d'autonomie aux Directions de santé publique régionales? En France, on s'est posé la question. Je lis beaucoup les journaux français. Il y a beaucoup de oui. gens qui disent c'est trop piloté d'en haut. faut laisser les régions qui savent ce qui se passe sur leur terrain un peu plus de slack, comme on dit. Vous en pensez quoi?
13: Bien, nous, on est exactement là. On a émis un communiqué, d'ailleurs, en début de semaine, pour demander exactement ça en prévision de la sortie là, du premier ministre d'hier pour la semaine de relâche. Euh, il nous semble que euh, le territoire du Québec est tellement grand,
3: diversifié,
13: mmh. puis on le voit, là, je veux dire, la réalité de Montréal, où moi qui est à Joliette à une heure de Montréal versus mes collègues qui sont en Gaspésie puis sur la Côte-Nord où il y a zéro cas, euh, c'est le jour et la nuit et notre territoire est tellement grand qu'imaginez si la France décentralise avec un territoire beaucoup plus petit, comment ça se fait qu'ici on n'est pas capable de dire on donne cette marge de manœuvre-là et cette autonomie à nos directeurs de santé publique mmh sont en lien constamment avec la réalité de leur territoire, avec leur population, c'est ça leur travail et d'ailleurs ils existent pour ça hein? c'est décentralisé spécifiquement
2: ben, Exactement, parce que Mme Yvon, pourquoi on a des directions de santé publique régionale si tout ce qu'ils font c'est appliquer ce que le gars d'en haut décide?
13: Oui, puis on le sait que pour créer de l'adhésion, je pense que l'adhésion elle est fondamentale quand on traverse une crise qui s'éternise comme celle de la pandémie euh, et que des fois ça devient plus difficile de sentir que la personne qui est aux commandes, ben c'est la personne responsable de notre territoire, qu'elle connaît notre réalité parce que c'est normal là, c'est pas même à Montréal, il y a des réalités différentes d'un quartier à l'autre, on n'est pas en train de dire qu'il nous faut un directeur pour chaque quartier, mais on c'est des, des données qui ressortent. cest qu à qu'à un moment donné, c'est ça qui est étrange. C'est aussi de dire pourquoi on est parti à un moment donné d'une logique de couleur, de territoire, mais sans donner les, les, les pouvoirs décentralisés aux directions euh, de la santé publique régionale. Là, on est comme dans la surcentralisation parce que non seulement on n'a pas donné plus de pouvoir ou plus d'autonomie aux directeurs régionaux, mais en plus on n'est même pas revenu au code de couleur qui existait au printemps. Alors mmh. que la situation était euh, ben cet automne, en fait, alors que la situation était était parfois plus complexe. Donc ça c'est un autre. Tu sais pourquoi là, on a dit que ça va être juste deux couleurs Puis c'est sûr que moi j'ai des collègues dans ces régions-là qui, qui se questionnent beaucoup là, parce que les mesures sont quand même maintenant plus strictes qu'elles l'étaient, alors qu'il y avait plus de cas là avant Noël. On, on se suit. Il ben oui. y a des choses qui sont pas venues. Les élèves fréquentent un jour sur deux. Il y a un couvre-feu à, à 21h30. Donc tu sais. À un moment donné, il me semble qu'avec un territoire comme le Québec, on parle beaucoup de régionalisation puis de décentralisation. Bien, bien, justement, à
2: mais ça, mais as fait, <rire> ça fait des années qu'on parle de décentralisation en éducation, en santé. Et je parlais à Emmanuelle Latraverse cette semaine et elle me disait euh, euh, c'est bizarre qu'on ouvre les cinémas alors qu'on a le, exactement le même nombre de cas lorsqu'on a pris la décision de les fermer. Donc, c'est certain qu'il y a des incohérences. Dans deux, trois semaines, Mme Yvon, ça mmh. va faire un an qu'on vit ça. Euh, euh, oui, au début, on était solidaires avec le gouvernement. C'est très important. Mais là, je pense que c'est important aussi de poser des questions. Et c'est pour ça que je suis très content de la reprise des travaux parlementaires. Oui. Et je vais vous le dire. Oui, je suis très... élu. J'espère vous va oui. nous écouter euh, quotidiennement.
13: J'avais <rire> des bonnes questions hier.
2: Et je suis très content de la job que l'opposition fait vraiment. Il euh, y a des choses. On comprend pas l'entêtement face aux tests de dépistage rapide, l'entêtement face aux ventilateurs dans les écoles. Oui, on comprend pas
3: ça
13: moi c'est moi, moi, ça en fait j'arrête pas de dire qu'il faut que les actions c'est à dire que les belles paroles du gouvernement soient suivies d'actions. puis en éducation je pense que c'est le meilleur exemple c'est que ça fait un an ben, ça fait depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement qui nous dit que sa priorité c'est l'éducation puis nous on a applaudi parce qu'on est d'accord puis il faut je pense beaucoup beaucoup miser sur l'éducation c'est le centre de tout mais là on est tombé en pandémie puis c'est comme si on a continué à nous tenir un discours que l'éducation c'était don important mais les mesures n'ont jamais suivi. Puis, on nous dit que la grande priorité, c'est de garder les écoles ouvertes. Donc, c'est un risque calculé. Mais en même temps, comment ça fait qu'on n'est jamais capable d'avoir les mesures qui vont donner la sécurité nécessaire? Le dépistage rapide, euh, au début, c'était une voie rapide de dépistage. Ça prenait des fois une semaine pour les élèves avoir leurs résultats. Ils ne pouvaient pas fréquenter mmh. l'école. Puis, on n'était pas capable de mettre ça en place. Là, les tests rapides, c'est toujours pas mis en place. Non. Même chose pour les ventilateurs. Puis ça, c'est ça, ça c'est vraiment cascaïen, euh, les, les, les purificateurs d'air, parce qu'on nous dit non. Dans le réseau euh, francophone, on en a même fait... Euh Débranchés, mais pendant ce temps-là, dans les écoles privées puis dans le réseau anglophone, euh, ils sont maintenus. Euh, et donc, à un moment donné, c'est quoi ce signal-là Je pense que si la sécurité est importante pour tous, euh, puis mmh. euh, que on veut être cohérent, bien, on, on revient toujours à cette question-là. Puis le ministre dit :« Ben, il faut s'assurer que c'est bien installé. Ben, justement, achetons les bons puis installons les. » ben,
2: Passons à un autre appel. Incompréhensible, un entêtement, et puis on nous explique pas pourquoi. Euh, j'avais un gang, j'avais un gang. Vous savez combien ça prend le docteur Aruda pour visser une ampoule? <rire> ça en prend quatre. Savez-vous pourquoi? Parce que. Mais ça, Parce que. On dirait, là, on va ouvrir parce qu'on ferme parce que. On ne nous explique jamais ça. Donc, il y a des questions à se poser. en terminant, je mets la politicienne de côté. Je veux parler à la femme, Véronique Yvon. Comment vous trouvez. Moi, là, je suis en train, je taboute. Je vais vous le dire, là. psychologiquement, je commence à trouver ça dur. Pourtant, je suis un gars qui est fait fort. Mais après un an à vivre dans ce régime-là, Christique, c'est dur par moment. C'est des montagnes russes. Vous, comment vous sentez?
13: Mais moi, j'ai une chance incroyable, c'est que euh, je vis euh, à quelques minutes du centre-ville de Joliette, mais dans un petit village. Alors, je, je pense que les gens qui ont cette chance-là de de, de de pouvoir sortir dehors, je suis au bord d'une rivière, donc j'ai, tu sais, j'ai comme de, de, de l'air même quand je suis dans ma maison. <rire> Puis je vous dirais que euh, j'essaie de voir le positif. Donc oui, il y a des choses. J'ai dit à mes amis récemment, nous on aime beaucoup aller chez un, venir chez l'autre. J'ai dit là, franchement là, je pense que on va aller dans des restos là, pendant des mois pour se <rire> socialiser puis avoir des tables collées à nous quand ça va être possible puis
2: aller à l'église on peut on peut se capable, réunir
13: puis, ah écoute on peut inventer toutes on, sortes on de peut se réunir activités. à 10 dans les
2: églises maintenant on vous capable
13: que... de voir d'autres choses ma maison, je vais, je vais être capable. Mais je vous dirais que pour les politiciens, il y a, il y a quelque chose de quand même euh, positif. Il faut voir le positif. On passe plus de temps avec nos familles parce qu'évidemment toutes les activités étant annulées, euh, nous on adore ça être en contact avec notre monde. Fait qu'on va souvent les fins de semaine à toutes sortes de soupers, de brunch, de spectacles bénéfices. Et, euh, mais c'est souvent nos familles qui écopent. Ben là, toutes ces activités-là n'existent plus. Nos familles nous voient beaucoup. Donc c'est un test aussi de voir si nous aiment autant quand ils nous voient. Euh, <rire> euh, tous les jours comme ça. À Après... date, moi ça se passe bien, c'est plutôt positif. Mais euh, j'imagine ils vont avoir... au couple <rire> et aux familles des politiciens.
2: Ils vont avoir hâte que les épuchettes de blé <rire> reprennent. <rire> Merci Parce beaucoup.
13: J'ai pas eu de plainte encore mais
2: c'est <rire> Portez-vous bien, continuez <rire> okay. de poser les bonnes questions. Merci euh, Mme Véronique Yvon. Bonjour.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez,
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Tous les mercredis, je parle avec Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: Hey, salut, Richard.
2: Hey, J'ai une blague pour toi. J'ai une vieille blague ah, oui, pour toi. Okay, C'est deux gars qui se parlent ensemble. Puis un gars, le, il fait tout le temps ça comme ça. Il claque des doigts. Tout le temps. Et là, son ami, il dit Pourquoi tu fais ça Il dit Pour éloigner les lions. Ben, il dit Il n'y a pas de lions. Il dit Tu vois, ça marche.
0: <rire> C'est tellement <rire> ça. <rire> c'est tellement <rire>
2: ça, ça me fait tellement rire. Alors, parce que toi, tu dis, on dit que les cas, euh, les cas baissent au Québec, c'est grand sur mesure. Ça me fait penser à ça. Me fait penser à ça. Ben oui, ça, ça
0: marche. Ben oui, c'est ça, <rire> ça marche. Tu sais, euh, mais évidemment, quand, quand tu dis aux gens, oh, mais c'est parce que là, euh, euh, tu sais les épidémiologistes, nos grands experts, hein, on a des experts au Québec extraordinaires, là, alors nos experts nous disent que euh, euh, oui, il euh, y a peut-être possiblement un petit effet d'amélioration causé par la, la vaccination, mais la majorité d'amélioration qui y va actuellement est due aux mesures de prévention. Alors ça, c'est par exemple un, un des médecins là, de l'Institut national de santé publique du Québec qui disait ça. Et euh, même chose euh, de, de, au niveau de la faculté de médecine euh, de l'Université de Sherbrooke. Hein, Mme mmh. Guet disait que les nouvelles mesures de confinement font en sorte qu'on observe cette diminution des cas. Sauf que les cas-là, Richard, <rire> ils baissent partout sur la planète. Tu sais, je veux dire, tu as eu la semaine dernière une baisse de 16 des cas à travers la planète. là. Tu as eu 10 de baisse des décès euh, en Europe, aux États-Unis. Euh, tu as une baisse des cas de 24 depuis une semaine. là. Alors, tu sais, c'est pas les mesures du Québec qui ont fait baisser les camps en Floride là. tu regardes les camps en Floride, puis c'est en les aussi même chose au Texas euh, alors moi ça me fâche
2: mais je te dirais, tout comme on peut pas prouver que c'est grâce aux mesures que ça a baissé on peut pas prouver non plus que si les mesures n'ont pas joué de rôle non plus, on peut pas prouver ni d'un sens ni de l'autre
0: non, je suis d'accord avec toi je suis absolument d'accord avec toi. Et je ne te dis pas... Je, tout ce que je te dis, c'est que ces gens-là, là, ils prennent n'importe quelle statistique pour mmh. justifier leur narratif, leur, mmh. leur, 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 ce qu'ils ont à dire. Et, et quand tu leur dis... Par exemple, j'ai eu cette discussion-là hier avec un médecin euh, dans un grand hôpital de Montréal. Et puis je dis, ben écoute, les cas, je veux dire, ça baisse partout. Ah, il dit Oui, mais c'est parce que là, 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 ah, c'est Noël, là. Le, Noël est passé, puis c'est pour ça que les cas baissent. Oui, mais les cas ont commencé à monter bien avant Noël. Hein? Les cas ont commencé à monter en septembre, puis après ça, 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 ça a même augmenté, mettons, au mois d'octobre. OK, mais là, c'est-tu Noël là, qui a fait augmenter les cas? Si après Noël fait baisser les cas, c'est Noël qui devrait faire augmenter les cas. Les... Alors, est... ça ne se tient pas debout, l'affaire. C'est ça qui est étonnant. Moi, j's... ça me ça fâche de... qu'on ait une... de la science. On nous dit suivez la science, suivez la science, mais en bout de piste, c'est suivez la science seulement quand ça fait leur affaire. Mais oh. tu
2: sais, on le sait qu'avec les chiffres, tu peux toujours finir par. Ah ouais. Ben, démontrer le, le meilleur exemple au monde, c'est les codes d'écoute des radios. Okay? <rire> tu as 25 postes de radio et chacun va dire qu'ils sont numéro un. Parce qu'ils sont numéro 1 entre les 18-34 ans ou ils sont numéro un entre les 27-52. C'est très drôle. À un moment donné, quand tu manipules les chiffres, tu peux leur faire dire n'importe quoi.
0: ouais puis je vais te donner Je pense un des moi, la première Un des. Une des premières choses que je me suis posé quand on a commencé à parler de tout ça, puis là, le Dr. Arruda est sorti avec le 2 mètres. Tu sais, il faut euh, respecter une distance de 2 mètres. Puis là, je me suis dit, à partir de quelle source est-ce que le Dr. Arruda s'est basé pour dire que c'est 2 mètres entre hein, les individus? Tu sais? Pourquoi est-ce que les Européens de divers pays, eux autres, c'est 1 mètre? Est-ce qu'ils savent quelque chose que le docteur Aruda ne sait pas? Tu sais, ou est-ce que les deux chiffres ont été complètement inventés de façon arbitraire? Là, Est-ce que les recommandations sont fondées sur des données qui sont probantes ou est-ce qu'ils sont tout simplement arbitraires? Tu Il sais? euh, y, y a la Chine, la France, le Danemark, Hong Kong, eux autres, c'est un mètre. La Corée du Sud, elle, c'est 1,4 mètre. L'Allemagne, l'Italie, l'Australie, c'est 1,5 mètre.
2: 1,5 mètre.
0: Est-ce que les, que... Est qu est que un les... Sont avec plus un... contagieux que les
2: Français? 1,5 m. 1,4 mètre. Écoute, ouais. c'est quand même... <rire> c'est certain qu'il y a une part d'arbitrant. Et toi, tu as dû capoter cette semaine quand euh, M. Arruda a dit que peut-être que porter deux masques, ce serait
0: mieux. Oh. Ben moi, ma... <rire> ma, première... ma première réaction, ça a été de dire « Donc, porter un masque, ça ne marche pas. » Ou « Ça ne marche pas assez.
2: Oui, » et, et bien, deux, si c deux, deux, un, un c'est bien, deux, c'est mieux, pourquoi pas trois?
0: Ben oui. Et tu sais, tout... <rire> je, je comprends que souvent, on, on, on dit qu'à force de répéter une mentrie, ça finit par être une vérité. On n'a pas, pas arrêté de se faire dire que le masque, ça marche, le masque, ça marche... Et, et d'ailleurs la CDC, la, l'espèce la, de santé publique euh, américaine, ils ont sorti une étude euh, récemment, nous disant ah ben ouais tu le, 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 le c'est sûr que le masque ça marche parce qu'on voit que les comptes ont baissé au mois d'août, septembre, octobre c'est là où on a mis des des obligations de masque sauf que l'étude finit à peu près à la mi-octobre, mm. okay? <rire> à peu près à la mi-octobre, comme par hasard c'est ça que l'étude c'est là que l'étude arrête, mais c'est à partir du mois d'octobre que les cas, que la deuxième vague a commencé partout. » T'sais, alors, c'est-tu un hasard que la CDC a arrêté au milieu octobre, sachant peut-être que les cas ont augmenté par la suite? Ils ont dit « Ok, on va arrêter notre étude à la mi-octobre ou, ou quoi? » alors...
2: Et tu sais, autre chose, je, 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 je lis, de plus en plus d'experts disent, euh, ils disent qu'il va falloir envisager la possibilité qu'on euh, va vivre avec le virus, que, et qu'il va être là comme le virus de l'influenza, et qu'on devrait se faire vacciner régulièrement. C'est une possibilité. On a évoquer cette possibilité-là, l'équivalent euh, en Europe du Center for Disease Control aux États-Unis, l'équivalent en Europe, c'est ça qu'on dit, il va falloir vivre avec. Et là, je parlais à une macrobiologiste, euh, Madame euh, Caroline Couache, et elle disait, oui, ça se peut fort bien qu'il va falloir vivre avec le virus, euh, puis que c'est surtout protéger les personnes vulnérables, les, les personnes plus vieilles, plus malades. Et là, je dis, ben, c'est drôle parce que c'est exactement ce que disait les gens dont on riait au début, là, on dit hey, ils oui. sous-estiment le virus, puis tout ça, puis les autres, ils disent que c'est comme une grippe, puis il va falloir vivre avec ce virus-là comme on vit avec la grippe, puis on riait de ces gens-là. Je dis là, vous, vous êtes macrobiologiste, puis vous êtes en train de me dire exactement ce que ces gens-là disaient au début de la pandémie.
0: Ah, mais c'est <rire> exactement ça. Et là, et là ce qu'on ce qu entend, c'est que les experts de l'OMS puis toute cette gang-là nous disent que il y a des variants. « Ah ben là, les variants, c'est évoquable! » Puis là, il ne faut, faut pas baisser les bras, puis il ne faut surtout pas abolir l'urgence sanitaire, parce qu'il y a des variants. Et, et ces gens-là font partie de... sont des adeptes de, de, de ce qu'on appelle maintenant la grande remise à zéro, la grande réinitialisation, ou en anglais, le grand « reset ». Ouais. Le, le, le grand « reset », moi... moi on se le dit souvent, je ne suis pas un conspirationniste, puis je pense pas que c'est Bill Gates qui a inventé le, le, le virus pour contrôler la planète, puis nous injecter avec des puces électroniques. Mais pour sauf, que que tu dis,
2: sauf que tu dis, il euh, euh, y, y a des gens qui vont sauter sur l'opportunité qui se présente avec la pandémie.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, euh, et il n'y euh, a, a rien vraiment de nouveau là-dedans. Dans, 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 tu sais, je veux dire, on, on, on a vu, là. Euh, que ce soit le programme de développement durable de l'ONU, la fameuse Agenda 21 qui est vieux de plusieurs décennies, puis ensuite de ça le Green New Deal aux États-Unis qui a été rejeté par le Congrès américain il y a une couple d'années… Euh, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Il, il y a des gens de l'âge, que j'appellerais de la gauche, là, les étatistes, qui veulent faire avancer cet agenda d'interventionnisme mm. euh, mondial coordonné entre les grandes euh, nations. T'sais. Le concert des nations, on va tous se mettre ensemble autour du feu, on va se tenir la main et on va chanter des chansons à, à partir du même livre de, de, de cantiques Alors, c'est un peu la même chose. T'sais. Tu vois... Euh, Schwab, qui est le, le, le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, qui a dit, euh, qui, qui a un peu lancé cette histoire-là de, de grand reset. Et euh, Schwab, c'est quelqu'un qui s'est est ouvertement battu contre l'économie, si je peux l appeler l'économie capitaliste, là, mm. de Milton Friedman, tu sais, en riant de Friedman, qui avait dit la plus grande responsabilité sociale de l'entreprise, c'est l'état du, du profit. Et, et, et ces gens-là sont complètement scandalisés par ça. Ils veulent faire avancer leur grand, leur agenda de le, le grand reset. Et ils ont tout amalgamé des choses. C'est comme si la. Ben, ils, ont, ils ont même dit que, en fait, ils ont même dit que la COVID, la causée c'était causé par le réchauffement climatique parce qu'ils ont, ont essayé de dire. Oui, j'ai ben lu, lu ça. J'ai lu ça. Là, ça, ils, veulent, ils, veulent
2: lier, ils veulent lier la lutte à l'environnement, la, la, la cause écolo à la COVID. Euh, ça. Parce que quand la COVID va être finie, là, la prochaine grosse cause, là, qui, qui va, ça va être les écolos qui vont dire « Ah, maintenant, c'est le, le, le réchauffement de la planète. » Puis là, on, ouais, va, on va repartir.
0: C'est ça. ça. Et, et tu écoutes des gens comme euh, ben, Fauci aux États-Unis, le docteur Arruda de Fauci, là, euh, euh, qui... Qui, leur discours s'est jonché des thèmes comme durabilité, inclusivité, harmonie, le vert, tout ça. C'est tous des termes qui nous ramènent toujours à, à ce concept-là de, 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 de l'économie verte, euh, à tout prix, gérée par euh, les États. Et, et donc, mmh. ils, ont, ils ont tout mélangé ça ensemble, et, et, et donc, ils, ils veulent surtout pas que l'urgence sanitaire arrête là. C'est pour ça que tu as maintenant un langage. Tu sais, ils sont bien obligés d'avouer qu'on commence à avoir le, le COVID-19 standard régulier sous contrôle alors là, ben, ils il se rabattent sur les variants en disant oh, ça, ça, ça c'est un peu ben, vite vite, recachez-vous de la mousse en, en
2: terminant, en terminant, Adrien est-ce que tu es d'accord avec ça comme quoi, s'il y a une, une leçon à tirer de la pandémie c'est qu'il faut développer une autosuffisance pour ce qui est de l'énergie de l'alimentation et des médicaments on est trop dépendant des autres pays pour ça
0: oui, moi, je pense qu'on devrait être autosuffisant en ananas. <rire> non, non, mais tu sais, pourquoi pas, là, tu sais, euh, le, le commerce, là, c'est ça l'idée du commerce, tu sais. Il y a certains pays qui sont bons pour faire pousser des canneberges, comme au Québec, on est super bons pour faire pousser des canneberges. Il y a d'autres pays où ils sont très bons pour faire pousser des ananas. Pourquoi que sont, pourquoi on s'ostinerait à faire pousser des ananas ici ou à faire pousser des canneberges là-bas Hey, bien oui, mais, mais, mais quand dire, Écoute, quand, moi, mais, je, je mais, vais mais, échanger tu... un panier de canberge contre un panier d'ananas. Mais tu sais, la sécurité, moi, la, la, la,
2: la sécurité de ma famille, mettons, moi, là, je ne la remettrai pas dans les mains de mon voisin. Tu sais, mettons, là, je vais avoir un extincteur chez nous. Parce que s'il fait pas je ne veux pas dire, ah ben, mon voisin va me passer son extincteur. Parce que s'il fait pas chez nous... Le feu va être chez eux puis il va éteindre son feu avant de me passer son instincteur. C'est pour ça que je fais une métaphore avec les médicaments. T'es mieux d'être autosuffisant plutôt que d'être dépendant des autres pays comme on fait là. T'es obligé de cogner aux portes. Un bougnon matin un bougnon médecin,
0: Ouais mais là, on, ok. Alors on va être. Euh, quel, quels sont les médicaments pour lesquels on devrait être autosuffisant, Richard
2: Tous ben, des vaccins, on devrait. Je trouve okay. qu'on a laissé non, tomber mais... le secteur pharmaceutique complètement. Puis je te dis pas qu'il faut avoir un pharma québec là, nationalisé, absolument pas. Mais de de, de donner des crédits d'impôt, de, de, de faire un écosystème économique qui soit favorable à l'installation de, 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 de compagnies pharmaceutiques au Québec et au Canada. On les a écœurés, puis on sacré le camp.
0: Ben en fait, c'est ça qu'on a fait. On, on a pompé une autre industrie aux hormones, tu sais, à euh, et puis euh, le grossier, puis après ça, la bulle, a pété, puis ils, sont, ils ont sacré le camp. C'est mm. comme, dans un ce sens, c'est un peu comme euh, les jeux vidéo, si on arrêtait de leur donner euh, de payer 30, 40, 50 de leur salaire, probablement que <rire> l'industrie de la vidéo à Montréal, des, 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 mais est-ce que vraiment l'industrie de la vidéo, c'est une industrie stratégique euh, qu'il faut absolument créer, c'est important pour le Québec? Je sais pas. Moi, moi, je suis plutôt favorable à, à baisser les barrières tarifaires, les barrières réglementaires, à oui. encourager le commerce international. Et euh, normalement, c'est ce qui donne les meilleurs résultats parce que c'est là où tu, tu es capable de le produire le moins cher possible et ensuite de ça, d'échanger de, pour d'autres produits qui, sont, oui. qui ont été créés là où c'est le moins cher de les créer. T'sais.
2: En tout cas, écoute, beaucoup de leçons à tirer, mais n'oublie pas, Adrien, au cours des prochains jours, fais ça comme ça, ça éloigne les lions. Oui. <rire> Ça, okay, je vais ça. Merci Adrien Pouliade. <rire> Salut.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
2: 187-Cube Radio. 1877
9: 827 2346 le, le
2: commentaire de
4: Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
2: Mathieu, tu es un homme intelligent et cultivé, alors tu vas m'expliquer quelque chose, s'il te plaît. Comment ça se fait je peux m'asseoir dans une salle pour regarder un film devant moi, mais je ne peux pas m'asseoir dans une salle pour regarder un comédien sur une scène je, je, crois que,
14: je crois que Quel que soit notre notre niveau De diplomation, quels que soient les diplômes accumulés On est tous un peu perplexes en ce moment euh, on, on a regardé Hier les, euh, le, La nouvelle étape du déconfinement Partiel à l'annonce de la semaine de relâche avec quelques perplexités, hein? c'est-à-dire encore une fois, personne prétend que Joe connaissant qui est moi, moi je gérer ça la pandémie t'as rien qu'à me donner ça, dans trois semaines il a plus de problème, donc personne parle de ça personne s'imagine euh, non plus que quel... personne déclaré ne voit là-dedans quelque complot que ce soit pour nous asservir, bien sûr que non cela dit, on est rendu le, presque un an plus tard où on peut quand même débattre raisonnablement à partir de notre expérience de la chose, de ce qui nous semble exagéré ou mal pensé. Et là, il y a quand même manifestement... donc François Legault a voulu faire un geste vers le déconfinement. Il s'est dit qu'il faut quand même trouver un espace pour que les gens puissent respirer pendant la semaine de relâche, un petit espace pour relaxer. Et la, ça, le cinéma devient le symbole de ça. Très bien. C'est à moitié parce qu'il empêchera ensuite les, les cinémas de servir ne serait-ce que minimalement des... Euh, des, 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 des produits qui comptent bon, au-delà du popcorn, des chips et ainsi de suite, on s'en fiche du détail. Non, non mais c'est comme ça, ça, ça qu'ils font leur argent,
2: les salles de cinéma. Donc,
14: oui, euh, voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas rien, donc euh, okay, bon, je ne vais pas m'attarder infiniment à la question du popcorn, mais sur le fond des choses, c'est un déconfinement qui est partiel et peut-être un peu trop limité, mais en dernière instance, là, il y a la question effectivement des théâtres, il y a la question des autres espaces de socialisation possibles, puis on essaie de distinguer l'un et l'autre et on ne trouve pas nécessairement. Euh, c'est la part manquante dans tout ça, c'est que quelquefois on a l'impression qu'il y a une part de cohérence et de logique qui nous échappe à tout le moins. La santé publique a probablement ses raisons que le commun des mortels ne connaît pas, mais, mais là, on est quand même dans une situation étrange. Et moi, c'est pour ça que je, je considère, à un an plus tard, on, on est rendu à ce moment où il faut inverser le rapport à cette, à cette crise, c'est-à-dire on est là-dedans pour un bon moment, manifestement. Les vaccins mmh. arrivent pas au rythme où ils le devraient. Le... Nous sommes en ce moment victimes de ce que j'appelle la conquête du variant britannique. Hein. La... la conquête britannique prend un nouveau visage, mais elle revient. Bon. On, est, euh, on est dans un, un scénario de longue durée. Bon, Si on est vraiment dans un scénario de longue durée, les mesures d'exception, d'urgence, les mesures de choc comme le confinement généralisé, comme le couvre-feu ne peuvent plus fonctionner. Ben parce que Sinon, il arrive un moment où le confinement fait plus de mal que le bien. Il y a des quelques fois, une opération choc, ça peut être nécessaire, ça peut être utile. Mais si on est dans une forme de semi-confinement qui nous mène collectivement sur le mode végétatif, les effets vont être, euh, je pense qu'on les voit déjà, vont être tout à fait significatifs. Donc là, je pense qu'il nous faut désormais penser, puis je le dis avec la distance du citoyen qui n'est pas expert, mais qui a, qui a un an de pandémie dans le corps, hein, à la manière d'un vétéran de la pandémie. J'ai fait la guerre de 14, j'ai fait la pandémie de 2020. Bon, euh, et bien, ce qu'on ce qu voit, c'est il faut restaurer les conditions d'une vie sociale. Je ne dis pas maximale, mais je dirais qu'un peu plus que minimale. Une vie sociale autorisée, encadrée, avec des règles sanitaires qui sont respectées. Donc, c'est pour ça que je dans ma chronique de ce matin, où je donnais euh, l'exemple des restaurants. Pas simplement sur le mode du plaisir bourgeois dans lequel je veux me plonger. Bien sûr que non. C'est qu'il faut quand même que les gens puissent se rencontrer minimalement. On est au Québec. À ce qu'on en sait, il fait quand même des moins dix souvent à ce moment-là de l'année. Il, il y a des limites aux rencontres à l'extérieur possibles trouver un espace sécuritaire, encadré à coups de plexiglas et de masques, et de, 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 de fréquentation limitée, pour permettre aux gens de renouer avec une part de vie sociale, ça me semble aujourd'hui une nécessité vitale. Parce que si on doit vivre longtemps sous le mode pandémique, euh, à moins qu'on bon, qu se contente de la petite permission qui viendra cet été, comme le soldat a sa permission pendant quelques semaines, eh bien, il va falloir accepter qu'il faut restaurer les paramètres de la vie sociale, les modifier, espérer qu'un jour on en revienne le plus tôt possible à une vie complète, mais d'ici là, il faut quand même avoir un peu plus de oxygène qu'une bouffée d'oxygène euh, temporaire. Et de ce point de vue, les théâtres, ce serait pas de mauvaise idée. Ce serait un pas de plus. Permettre mmh. au cinéma de manière intelligente et éclairée d'avoir de pouvoir vendre ce qui leur permet de tenir, ce serait pas mauvais non plus. Euh, » et y aller de manière par étape pour qu'on puisse avoir devant soi un horizon autre qu'un horizon bouché. Et
2: et Mario Tessier, là, je viens de voir, là, qui est un, un humoriste, là, je viens de lire sur sa page Facebook, il dit, voyons, comment ça se fait que moi, j'aurais pas le droit de monter sur scène? Moi, je suis prêt, je suis prêt à y aller. Un humoriste sur scène, c'est que t'as pas besoin de puis de costume une chaise, un spot, un micro. C'est tout. Il dit, je suis prêt à oui, faire puis, des ça... shows. Puis on dit non. Là.
14: Et c'est à ce moment que le sens commun, le bon sens, le gros bon sens intervient. C'est-à-dire il y a une logique qui s'appelle la logique de la santé publique, qui est une logique qui, à certains égards, dans ses excès, parce qu'elle connaît aussi ses excès, peut vouloir mettre la société dans un bocal. Hein. Quand il n'y a pas de pandémie, la santé publique est quand même occupée à nous dire euh, « il faudrait pas de... de okay, bon, » J'exagère, mais, mais pas tant que ça. « Il ne faudrait pas de de, de cigarettes à l'écran, euh, mangez mmh. pas de ci, manger pas de, tout ça. Bon, » Il y a quand même une tentation du... Euh, du contrôle sanitaire qui est inhérente à la logique de la santé publique aujourd'hui. Là, on est dans un moment où on a besoin de ces lumières, on a besoin de ces secours, nul ne le conteste, mais on ne saurait gérer une société exclusivement sous le prisme médical. Il y a une part de la vie qui ne rentre pas sous cette seule catégorie, et là, on est rendu, je pense, que chaque citoyen qui a un an de pandémie dans le corps commence à se dire, au-delà de l'exaspération des uns et des autres, il faut trouver le moyen d'oxygéner un peu la société. Je pense que, le là, on a les de la semaine de relâche, on nous dit ça. <rire> Très bien, on est tous prêts à la traverser. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après ça, il va avoir le congé de Pâques. Puis après ça, il va avoir la fin de je... mais Il y a toujours une nouvelle, une nouvelle épreuve à traverser qui justifie le, la reconduction la, la, des, des, des mesures de confinement et de couvre-feu. Je, je crois qu'on arrive à ce moment, où il faut se questionner. Puis j'ajoute une chose, puis là, je sais que c'est un propos plus dur que je ne le souhaiterais, mais par définition, notre rapport au risque en société ne peut pas être le même en temps de pandémie qu'en temps régulier. Euh, une, il va, on, non, pas qu'il faut dédramatiser ce qui arrive, surtout pas, non pas qu'il faut ne pas tenir compte de la, de la situation de catégorie de euh, fragile de la population, surtout pas. Surtout, rien de tout ça. Mais il faut simplement savoir que le degré de risque est plus élevé en ce moment qu'il ne l'était il y a un an. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut adapter le système de soins. On, on le constate, on voit que les efforts sont faits, mais il faut manifestement se dire que la liberté, ne, nous ne renouerons avec la liberté qu'en acceptant qu'il y aura un peu moins d'insouciance qu'auparavant. Puis personne, je crois à tout le moins, personne déclaré en ce moment dit euh, abolissez les mesures, enlevez le masque, euh, recevez-vous les, chez, euh, chez les uns chez les autres sans souci. C'est pas de ça dont on parle. On, crée, on parle de créer une phase de transition mm. pour être capable néanmoins de respirer un peu, parce que ce qu'on nomme en ce moment fait, santé mentale, ce qu'on nomme euh, santé économique aussi, ce sont des termes bien faibles en dernière instance pour nommer cette chose étrange qui s'appelle la vie. Et elle a quand même ses droits.
2: Et écoute, de passer, d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Euh, J'entendais euh, Vincent Goudzot, des Cinéma Goudzot, qui dit ben business, ça, 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 tu peux pas euh, avoir les gens. OK, là, vous travaillez demain, après ça, non. Après ça, vous retournez chez vous. après ça, on ne peut pas faire ça tout le temps. S'il faut vivre avec ah, le voilà. virus.
14: Ben, on, on, on l'a constaté assez vite en hein, l'an passé, c'est plus facile de confiner que de déconfiner. Sur le coup, au premier confinement, on était tous bien impressionnés. Oh là là, finalement, confiner, c'est plutôt simple, finalement, sur le plan symbolique, c'est-à-dire on ferme tout. Tout le monde rentre chez soi. Les activités minimales sont conservées. OK, mettons. Déconfiné, ensuite, ça nous montre une société tassionne, quadrillée par des milliers de règlements. Tu sais, comme on dit, pourquoi le cinéma, mais pas le pop-corn? Pourquoi le cinéma, mais mmh. pas euh, le théâtre? Demain, pourquoi le thé... Ou là, aujourd'hui, pourquoi les musées, mais pas le théâtre? Là, on essaie de voir la logique dans tout ça. Ça nous rappelle que ça, de ce point de vue, c'est un des, des acquis intellectuels du, du libéralisme, dans le bon sens du terme, pas au sens du Parti libéral, mais de la philosophie. C'est qu'une société ne peut pas être intégralement planifié. Une société, c'est une dimension spontanée. On met un cadre, on met des règles, ils peuvent être plus ou moins serrés, plus ou moins substantielles, mais ensuite, il y a des milliards d'interactions sociales qui font une société. Et si on cherche à tout quadriller, tout réglementer, tout planifier, ça finit par faire quelque chose d'un peu, euh, peu kafkaïen, d'un peu ingérable, en certaines sortes, souvent absurde. Donc là, on arrive à ce moment-là où on en fait l'expérience. Euh, et, et comment traduire ça concrètement? Je suis heureux de ne pas être dans les pattes du, dans, du oui. Premier ministre, dans, 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 dans ses culottes. C'est une tâche immense, mais je crois qu'il doit intégrer, probablement qu'il l'a déjà, mais peut-être doit l'intégrer un peu plus, cette idée qu'il y a une urgence en ce moment du déconfinement intelligent Pas du déconfinement sauvage et du déconfinement intelligent.
2: Et il faut prendre en considération, oui, la santé physique des gens, mais aussi la santé mentale, parce que pas seulement consulter les épidémiologues et les macrobiologistes, mais consulter aussi les psychologues et les psychiatres aussi, là, qui, autres, tirent la sonnette d'alarme en disant Il y a un problème aussi de ce côté-là, là. là. Non, mais je,
14: je pense qu'on est rendu à ce moment très particulier ou même celui qui a une vocation d'ermite rêve de faire un rave party. C'est euh, on, 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 est, on est à ce moment où le désir de vivre en... Le,
2: le, le rêve de la fête est tel de se quand même. <rire> je t'imagine en speedo dans, la, dans une piscine avec de la mousse et tout ça. Là, je je,
14: je, 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 le dis, je serais prêt à envisager l'idée, mais n'exagérons rien. Mais, 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 mais une, coche en dessous, là, une coche en dessous, manifestement, on arrive à ce moment où le, les troubles... Encore une fois, c'est le mois de février, il fait froid, il fait très froid, mais bon... Il, il, mais bientôt, il va faire juste un peu moins froid. Oui. Bientôt, la, les journées vont commencer à allonger. Elles allongent déjà. Bientôt, on va commencer à trouver ça un peu étrange de devoir rentrer chez soi à, à 8 heures avant que les autorités sanitaires et, et leurs relais policiers nous distribuent une contravention pour avoir euh, fait ce crime terrible et cet acte d'indépendance <rire> au Dieu de marcher autour de chez soi. Oh là là, un marcheur en prison! Alors, il y a quand même derrière ça quelque chose d'étrange. Il, il y a une logique de délation. Euh, mais... la délation ça laisse des traces dans la conscience collective quoi qu'on en dise euh, je comprends qu'il y a des moments où il fallait se dire bon, peut-être il faut euh, pendant mais... les fêtes si on voyait les gens faire un parti de 20 personnes à côté de chez soi il y avait probablement quelque chose à faire mais là la, la... dénoncer l'individu qui marche dans sa cette... il y a quelque chose à réviser oui. là-dedans on est rendu, je pense, à ce moment-là et c'est pour ça que je pense qu'à chaque deux semaines, désormais, il faudrait se donner une échéance échéance de déconfinement. C'est-à-dire, il faudrait de manière raisonnable et programmée être capable de se dire là où est-ce qu'on en est rendu. Que d'une étape à l'autre, ce soit une forme de déconfinement raisonnable parce que sinon, en dernière instance, le confinement peut faire plus de mal à moyen et long terme Tout à fait. On a
2: tous besoin de respirer. Écoute, je te laisse écouter ta techno allemande de la musique techno allemande et préparer ton rêve, on se reparle demain. je me
14: fantasme en speedo <rire> mais euh, ou quelque chose comme ça ou pour l'instant, euh, mais étant en
2: moment porté vers tous les excès je ne rêve que d'une marche à 20h30 les oh, gens l'impression d'être dans une grande fête t'es fou toi, merci Mathieu euh, je sais toujours être de même salut <rire>
1: <rire> ben oui on le sait Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon
0: vous écoutez
1: Martino Cube
0: Radio.
2: Ça doit être mon anniversaire. Ça doit être mon anniversaire. Pourtant, c'est en juillet, mais sauf que l'ami Vincent Lessureau est là et t'arrives avec une histoire de cannibale.
11: Oui. Et hey, D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose euh, tantôt. Je ne l'ai pas raconté encore, même pas. J'arrive de saluer Bonjour. Je remplaçais ce matin un peu en surprise. Mais oui, je t'ai vu. Et euh, je dois faire des recherches pour ta chronique. Et là, souvent, je recherche par rapport au cannibalisme ou à c'est quoi l'autre sujet de fin de chronique de, de, la porn, de la porno alors je vais dans Google News et là je tape porn c'est <rire> dans, dans ma routine pour, pour les chroniques et là, qui arrive pas directement derrière moi, Dave Borissette <rire> qui arrive, puis qui avec son masque et tout ça. Il dit, hey, comment ça va, là, Mais là, j'essayais de garder mon... Euh, avec ma la souris, elle a toujours une petite roulette. Oui. J'essayais de garder ma page en mouvement. Montre, descendre, monte ça monte dessin pour pas qu'il euh, qu'il puisse lire. Puis, là, on est regarder un peu, parce qu'il y avait quand même des photos... Euh, on comprend, c'est nouvelles. Donc, c'est des articles de nouvelles. Alors, il y a rien de d'illicite de, là-dedans, mais... Quand tu vois que je recherche le mot porn dans Google au travail, puis va bonjour.
2: toilettes, sortant certains toilettes, il repasse devant ton ordinateur, puis là c'est
11: cannibalisme. Je j'avais fait avant, alors j'étais correct, mais sache, euh, j'ai pas voulu. Là, j'étais Dave partait, j'ai pas eu le temps de lui dire. Je me suis dit, je vais m'enfoncer si j'essaie de m'expliquer <rire> sur le fait. C'est
2: parce que Richard. C'est que je fais du jogging avec de porno, Richard. Hein.
11: Là, je cherche la porno. Alors, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé sur le cannibalisme, Richard. Ben, avant, donc. Mais une histoire. Écoute, un monstre, un véritable monstre, où en Russie. Et en a quand
2: les histoires de cannibales sont toujours en Russie.
11: Les Russes, euh, oui, ça mange plus que les autres euh, nationalités. Euh, dans ce cas-là, c'est un homme euh, donc qui s'appelle... Euh, bon, d'ailleurs, qu'on qu surnomme le, 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 le espèce de le cannibale de Ankarsgelsk, en Russie, là, je ne prononce probablement pas la ville très bien, il s'appelle Edouard. Moi, vive là, là, moi
2: aussi, je serais cannibale, je pense.
11: Ben, ouais, Vivre Dans des endroits comme ça, C'est ça. Bon, Édouard Zéleznev, 51 ans, vient d'être condamné à la prison euh, à vie, donc, euh, sans possibilité de libération. Je pense que c'est sans possibilité du tout, là. Euh, pour une histoire complètement folle, en fait, lui, en 2016, a euh, saoulé trois, trois de ses chums, okay, qui ont quand même 59 ans, 43 ans, 34 Et on, ans. on sait qu'en Russie, c'est assez facile de saouler le monde. Ben, ben donc, c'est ça. Hein. <rire> pour être inconscient d'alcool, sans drogue, t'imagines combien de vodka euh, tu passes. Donc, pendant que les trois étaient euh, knock-out complètement d'alcool, il les a, donc, poignardés avant de les faire bouillir... Alors il le fait, je sais pas exact, on n'a pas décrit la technique, mais il a fait bouillir le corps de ses trois amis pour ensuite prélever des parties de choix. Euh, on n'a pas nommé lesquelles, mais des parties que lui souhaitait euh, garder pour se nourrir. Il a fait l'empactage en sachet, comme moi j'ai déjà fait ça avec un demi veau euh, en sachet les sous pièces, ben, dans des sacs Ziploc. Je sais pas si c'est vraiment sous vide là, de la bonne façon, mais il a donc gardé les meilleurs morceaux. Le reste il a tout sacré ça dans la rivière et il est Aller à l'appartement d'un de ses amis, ok, et qui ça allait encore plus loin, et a dit à la mère du gars, ah, il est parti étudier dans un autre pays, il reviendra pas avant un bout pour voler en plus son appartement euh, alors il demeurait oh, chez oui. le gars qui l'avait mangé en partie, euh, et on dit, ça bon, dans l'article c'est quand même particulier, on dit, Zéleznev avait également d'autres euh, disons, on dit, des habitudes alimentaires bizarres, entre autres, euh, cuisiner les quelques chats locaux et euh, quelques chiens, des oiseaux et autres petits animaux. Mais on parle vraiment de « low cooking local cats ». Et là, c'est quand même... Écoute, au moins, il a... Euh, il bouffe les
2: chats. Il aurait de s'en tenir. À, mais mais
11: ça, il est dans l'alimentation locale. Alors, il n'allait pas chercher des chats de, euh, lointains. Il mangeait local. Les, les mais chats des chats. Les chats du
2: quartier. Tout à fait. donc euh, et il avait déjà été condamné. Lui. Donc, donc, son empreinte carbone est très, très basse, quand même.
11: Il recycle, oui. Mais je sais, effectivement, il ne faut pas bon. euh, faire ça. Euh, <rire> et euh, on, il a déjà été condamné à un double meurtre et libéré après 13 ans il faut croire qu'un double meurtre c'est juste 13 ans pour, dans son cas, et là, il, a il temps, en a tué trois de plus il y a eu le temps de creuser mais sa mais là fin. il devrait pouvoir être eu euh, sa, sa prison Edouard
2: Zeleznev, le mangeur de Arkhangelsk un autre russe cannibale alors tu veux nous parler de Covid oui un mot sur la Covid C'est
11: euh, bon on, euh, un expert de Harvard en général c'est des gens qu'on peut quand même suivre un peu sur, sur le, leurs idées Docteur Michael Mina, un épidémiologiste et immunologiste à Harvard qui hier faisait une conférence et euh, son point majeur c'était qu'est-ce qu'on doit faire aux États-Unis mais on peut penser que c'est en fait, à peu près la même chose chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger l'efficacité des vaccins parce qu'évidemment c'est notre sortie euh, idéale pour ben oui. la, la COVID qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que les vaccins soient efficaces ben, il dit tout simplement mm huh? il faut réduire les cas le plus possible sans que ce soit une réduction de cas causée par la baisse de vaccins. Donc il dit, il ne faut pas s'arrêter présentement parce qu'il y a une baisse. Aux États-Unis aussi, ils ont une grande baisse là, de, 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 des cas. Mais c'est encore beaucoup trop parce que le problème, comme pour le développement de variants, plus il y en a qui circulent, plus tu peux tomber sur un variant. Mais les variants spécifiques là, qui sont résistants au vaccin, on vend, s'il y en a un qui se développe, c'est en contact avec une personne vaccinée. Donc le moins une personne vaccinée est en contact avec la COVID ben le moins de chances il y a il... qu'on développe un euh, bon Donc, super virus
2: il faut réduire les cas au minimum et après oui.
11: vaccin. Ben, en fait, on vaccine en même temps, mais il ne faut pas lâcher en disant ben, le vaccin va nous sauver parce qu'on risque à chaque fois, plus le virus circule, qu'il y ait un variant qui, là, vraiment, soit euh... résistant et qu'on perde un vaccin ou l'autre.
2: J'avais Adrien Pouliot tantôt. Oui, Adrien
11: n'a pas ne... le même son de cloche. Là, ne... Pas le
2: même son... Vous ne lisez pas le même journaux, visiblement. j'en lis et, plusieurs. Et, et lui, là, ouais. et lui dit, il dit Il n'y a rien que prouver que ce sont les mesures sanitaires, les mesures, les consignes qui font baisser le nombre de cas. Ben, je ne sais pas s'il regarde il la dit, je ne sais pas
11: s'ils si regarde les courbes. Je suis dans les courbes depuis le début de la pandémie. Là. Dès que l'implantation de mesures sévères, la courbe descend. Dès que tu relâches, la courbe remonte. Évidemment, cet été, c'est un peu différent. Mais on le voit, entre autres, même au, au Royaume-Uni, où ils étaient pris avec... En plus, c'est leur variant euh, très virulent. Dès qu'ils ont tout refermé, là, la courbe, ça prend quelques jours et ça se met à descendre de façon vertigineuse euh, les États-Unis c'est venu un peu plus par état de sorte que la courbe, eux, la vague est faite bizarre parce qu'il y a des États qui n'ont vraiment rien fait d'autres qui ont fait, euh, qui, ont, qui ont complètement fermé comme la Californie qui a réussi eux, à casser leur courbe avec ça je pense que c'est difficile donc, à, à... Donc, toi à, et Adrien, ça
2: pas, à ne pas inviter au même party.
11: Non, non, je l'ai. Écoute, Adrien, je lui ai parlé... Euh, c'est un invité régulier <rire> à une autre époque pour moi, mais euh, non, on peut toujours discuter tant que c'est dans la politesse hein, et pas dans les insultes. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas de problème parce que c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Faut qu il faut qu'il y en ait qui nous rappellent à dire... Le, le, trop de mesures à un moment donné. Il faut trouver aussi un certain équilibre. Ça, je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est quand même ce que le gouvernement essaie de faire. Trouver un équilibre sans... Parce que
2: si tu lâches trop le frein, puis là, on commence à dévaler la pente, bien là, on est fait. Attends une il faut que mmh. je te lise le, le message de Mario Tessier qu'il a écrit. L'humoriste Mario, Mario oui. Tessier. Écoute ça. Euh. « interrogé à savoir pourquoi ouvrir les cinémas et non les salles de spectacle, M. Legault a répondu que ça serait difficile de faire une programmation de spectacle d'ici le 26 février. » Ah, je confirme que je suis prêt à faire un show. Le 26, 27, 28 février, le 1er, 2, 3, 4, 5, 6 mars. Et ça, dans n'importe quelle salle au Québec. C'est quand même, là, un, un, un humoriste, là, il va sa scène, il donne un micro, puis il part. C'est sûr. C'est sûr. Donc, je
11: comprends. En même temps, un humoriste, c'est quand même ce que y a de plus simple. Mais as, simple, dans bon une dire. salle, tu as des éclairagistes, des équipes techniques. Au cinéma, tu t'as quelqu'un
2: qui pèse sur play, là. Ben, lui et l'autre aussi, tu pèses sur play, puis un micro, puis il ben, part. Ben, c'est ça. Pour hein? les humoristes, c'est oui.
11: plus simple. Un spectacle de musique, un spectacle de théâtre, je comprends que c'est le plus l'arrière-scène quasiment qui, euh, qui inquiète, mais je leur souhaite là, que, ça, que ça ouvre. Mais je moi,
2: j'ai fait... tellement envie de sortir, j'irai voir n'importe quoi. Des combats de coqs. Tiens, j'irai voir ça, moi. Pourtant, je suis pas... Euh,
11: si de... <rire> t'avais bien pour des combats de coqs, que... au pire, tu restes juste dans, à te chercher une bière dans
2: les... Euh... Rien que pour voir quelque chose.
11: Oh non, non, écoute, Never on a hâte, on a hâte. je sais. Je suis très jaloux de mes amis en zone orange qui s'apprêtent à retourner quand même au restaurant aussi. Arrête! Euh, je me souviens ça,
2: même plus à quoi ça ressemble à un restaurant. Mm. Tu payes-tu avant ou après?
11: je après, <rire> après, pas. Il
2: euh, y a un maire au Texas qui est euh, fou Oui, je vais
11: terminer là-dessus parce que ça euh, me faisait penser à euh, Régis Labeaume. J'ai déjà couvert un peu la mairie de Québec qui est capable d'être euh, même insultant, là, carrément, avec des journalistes ou être raide. Il euh, hein, peut envoyer promener le monde s'il veut. Mais peut-être pas autant qu'un maire du Texas au Colorado, à Colorado City. On sait que le Texas là, vit passe une période de grands froids, même des froids euh, qu'on a rarement vus. Euh, de la neige, de la glace. C'est pas facile. Euh, ce qui a posé beaucoup de problèmes parce que plusieurs maisons, enfin plusieurs zones du Texas qui ont manqué d'électricité parce que les installations n'étaient pas faites pour ça, euh, et manqué d'eau même aussi parce que des tuyaux carrément qui gèlent. Euh, le problème, c'est que dans Colorado, c'était une petite ville d'après 4000 habitants. Les habitants se plaignaient en disant ah, voyons là la ville, euh, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive, euh, si les pompiers peuvent pas euh, prendre oui. de l'eau parce que tout est bouché Pourquoi vous n'ouvrez pas des euh, zones chaudes là, pour les gens qu'on qu puisse aller se réfugier Donc on demandait au maire mais faites de quoi Faites de quoi Faites de quoi Mais le maire Mettez sa coche sur Facebook, et pas à peu près. Tim Boyd a dit d'un, a, a so beaucoup de caploc, donc euh, de lettres en majicule, Dit personne vous doit absolument rien. Euh, la ville, ni les compagnies électriques vous doivent rien à vous et votre famille. Je suis écœuré des gens qui n'arrêtent pas de chialer. Vous êtes euh, vache. Trouvez-vous un moyen d'aller chercher de l'eau? Trouvez un moyen d'avoir de l'électricité? Ce pas mon problème. Et il dit, écoute, il dit, entre autres je vais te le lire en anglais au départ directement « Only the strong will survive and the weak will perish <rire> » il dit ça c'est citoyen citoyens de la ville uniquement les forts vont survivre et les faibles vont périr euh, il dit entre autres que écoute, Dieu vous a donné des outils bah. pour vous démerder dans des temps plus froids ben arrangez-vous et arrêtez d'attendre de l'aide de la ville il dit ça c'est des idées de socialistes <rire> que la ville se doit de s'assurer de réparer les poteaux d'hydro quand quand il y a un bris donc c'est des ouais. idées socialistes on voit que ça au Texas veut, veut pas euh, là-dessus on aime ça un état très épuré. Ben oui. Là, il est épuré puis épuré parce qu'en gros certains disaient ben, les est aux résidences pour personnes âgées qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'eau. Les autres, ils peuvent pas commencer à aller bûcher du bois. Ah,
2: oh, qui arrête de se plaindre.
11: Ben non, il, y a, il y a démissionné. Qui crève. Oh, il y a démissionné. Il y a démissionné. Ouais, ben qu'il était allé trop les loin. Les gens
2: ont peur des froids sibériens parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des cannibales. Ouais, mais
11: peut-être. Il y, y a un, lien. un peu de ça. mais un, un maire qui n'est euh, pas allé de, de main morte, okay. mais ça a, été, ça a mis fin à sa carrière de maire, malheureusement, il, pour lui.
2: Il, il, il fait passer euh, Régis La Bombe pour quelqu'un qui pratique le, le, le yoga. Pour monsieur Sourire. Pour monsieur Sourire oui, oui, euh,
11: pour Roger Bontemps. Euh, alors, Tim Boyd, sa carrière de maire est terminée. C'est bon est terminé. des gens Merci. reconnecter l'électricité sur les
4: poteaux. C'est pas dangereux d'abord ben Oui, ça
11: arrange-toi. Va leur plugger ton hey, film au
4: Comment ça t'es frisé même? Ben, J'ai remis <rire> l'électricité <rire> sur Fil, puis j'ai <rire> pas eu un choc. Vas-y, mon socialiste. Oui,
2: l'électricité, l'électricité. De quoi tu me parles?
4: L'électricité. Euh, François-Philippe Champagne avec nous à 11 h Oh! La Chine? Je pense que ça va mal aller. Fais tu parler de la non, Chine? Pas en non. Tout. Encore, je veux parler du vaccin okay. Là, Je ne veux plus parler de rien d'autre Parlez-moi pas du couvre-feu, des consignes On peut-tu manger des nachos au cinéma On va asseoir les enfants On va prendre les enfants qui sont assis dans le salon devant la télé Puis on va les amener, on va les habiller On va les mettre dans le char, on va les amener au cinéma Puis asseyez-vous là, puis regardez un autre écran ah, oui. après, rhabillez-vous Rembarquez dans le char, puis retournez à la maison Qu'est-ce qu'on va faire? Ah,
2: Regarder un écran
4: Exactement Ça, bon, ça, hein? ça, 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 monsieur puis
2: On appelle ça changer le mal de place
4: Oui, mais je ne sais pas combien tout. de temps ça dure t'sais le, le mal, il bouge pas tant. Tu
2: sais, comme à ce soir, j'ai une bonne idée, tu viens, tu peux chez nous, je vois, je chez vous. Rien que changer de maison. Oui. Changer le mal de place.
4: Il n'y avait pas une émission de main, il y avait une émission de main où changer les mères. Swipe your house. Oui, ça, soit, euh, des, ça, ça. Soit, swipe your wife. Non, ça c'est un truc pour ouais. changer les, par... enfin, Échanger <rire> les parents. <là. rire> ça ça, ça c'est une de tes affaires que tu regardes dans ton téléphone. On a là,
2: échangé quoi. nos mères, me dit Alexandre. Oui, quelque chose
4: de même. Puis euh, on va aussi parler à la, à la, la santé publique. Là. C y il y a-t-il des variants? Les variants s'en viennent. Ils sont, au, sont à Montréal. Là, ils s'en viennent. Là, le, le variant s'en vient. Puis on va tous mourir.
2: Bon. Fait que c'est des bonnes nouvelles.
4: Fait que euh, ça va être ça. Puis euh, Rouba Gazal, euh, <rire> son compte, parce que là, ils mettent 10 milliards pour euh, prolonger le REM dans l'Est vers le Nord-Est. Puis, je pense qu'ils veulent des cibles sur le REM pour le Nord-Est pour que les jeunes puissent tirer
3: dessus.
2: <rire>
4: C'est <rire> parce qu'ils pensent alors que ça va passer près des maisons. Puis, ils voudraient peut-être trouver une autre façon.
2: OK, j'espère qu'ils vont avoir des vitres anti anti-base. Oui. Anti Mais il
4: n'y y, y aura pas de conducteur de ces trains-là. Ça va être
2: très sécuritaire. Ça va, et, comme, et comme tu me dis déjà. Dit, Combien de temps? Ça va prendre une demi-heure pour que ce soit recouvert de graffiti. graffiti ça va être beau, me, me ça va être ouais, beau. Tout
4: est là, tu reviens de travailler, tu sais, as ton petit attaché-caisse, tu regardes, tu, tu joues à Candy Crush, puis là, ils sont 5-6 à rentrer avec des canettes, puis commencer à peinturer partout. C'est
2: de l'art urbain.
4: Oui, mais je connais rien. Tu n'es pas à ça.
2: sensible à l'art. Non,
4: je ne suis pas. Fait que tu ne vas pas te lever et te dire « Hey, les gars, on non. a payé pour ça, ça a coûté 6 milliards. Pouvez-vous avoir un peu de respect? » de l'art urbain.
2: Oui. Puis après Mais tu commences à l'urgence. Bon, on va t'écouter. Bah, bon, ça vous tente. Tout ça est gratuit. Gratis. Et euh, moi, tu penses que je fais cette émission-là tout seul. Mais non, je suis entouré. J'ai une équipe. C'est vrai? Ben, oui, de gens vraiment dévoués, super bons.
4: Bon, ben, je vais fait. les nommer. Bon, Vas-y.
2: Hein? Prends le temps. Luc, <rire> Luc Fortin, 11h et Carl Marchand. <rire> Maude Boutet. Jean-François Roy à la console et aussi à la console Sébastien Laparrière, le en gars a de Trois-Rivières. T'en as deux. Mais il y en a un qui fait comme une moitié de show puis se lève puis s'en va.
4: Parce qu'il est à bout, il est en train de tentative. Il est écœuré.
2: <rire> après une heure, il y en a sans qu'on se au moins une heure de lui ah, ouais, après, ouais. ça.
4: Je... Ça doit être le gauchiste de la station. Je lève, <rire> et je dois. Ah oui, je ne suis plus capable d'entendre
2: Martin. Puis là, finalement, ils sont obligés d'aller chercher un gars à Trois-Rivières. Ah, personne ne ouais. voulait finir le show. Ben,
4: puis ils l'ont rapatrié ici. Ouais. Mais moi, je la garde au moins moi je l'ai gardé deux heures et demie de temps. Va travailler, Sébastien. Pas payé à rien faire, là.
2: Euh, et, 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 et,
4: euh. Puis après?
2: Vincent, Vincent, ah oui? tourne la fait, télévision fait. le matin. Vincent est là. Écoute dis... la radio, Vincent, Vincent est là. Vincent est... Sébastien, oh, c'est notre
4: James Brown la station. The workest... The, the workest uh, working... The, 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 uh, the, the, uh, celui qui uh, travaille uh, le plus <rire> fort. Okay, oui, c'est ça. Alors, euh... <rire> the hardest working man in show business. James Brown
2: hop 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 ok on se parle à 8h demain matin et là on écoute Benoît oh oui. Cube Radio